0: Süßes oder
1: Saures? Hey! Ey, ist da Gelatine drin? <lacht> Laktosefrei. Haben wir gerade da eine Tür gehabt, ne? Äh, <lacht> ja, Süßes oder Saures? hier habt ihr. Ist da Gelatine drin? Meine Frau so, boah, ey, leck mich am Arsch.
0: <lacht> ja, wir, haben, wir haben eher so diese Fraktion hier, die sich noch, also die den Sinn von Halloween nicht äh, verstanden
1: hat und sich auch nicht verkleidet. Und dann haben wir hier ja, die noch. Die gibt's auch, Sachen. die sind geil, ne? Die, also. Ich bin ja kein großer Fan davon, dass man jetzt auf einmal sagt, so Halloween ist jetzt Tradition. So, bitte, bitte. Äh, wie, wie, wie viele Jahre muss man das machen, damit Tradition ist? Reichen schon zwei? Ähm, <lacht> ja, aber. Ja, und dann äh, haben wir hier noch die bildungsferne ähm,
0: Gesellschaftsschicht, äh, die Halloween mit Silvester ähm, verwechselt und hier fröhlich rumballert. Also, wenn es hier zwischendurch laut wird, wisst ihr Bescheid. Dann könnte nämlich ja. auch Josie
1: ein bisschen steil gehen. Also ohne Scheiß, das habe ich letztens auch schon mitgekriegt, dass irgendein Laden sogar Fe 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 Feuerwerk verkauft hat, wo da so, hä? Ja, es ist irgendwie. Das dürfen die doch gar nicht. Irgendwie sehr schräg, ja. Ne? Aber wir müssen schräg hier, ne? Übrigens, wir sind heute irgendwie einigermaßen, sag ich mal, ähm, naja, äh, passend gekleidet, ne? Äh, äh, ja, ja, so so ja, Matchen, ne? schon, seh, ne? so. Ne, ne, ne? Nur, nur, dass mein Pulli ein bisschen älter ist als du, nein, Quatsch. Der Pulli ist, glaube ich, von 19. Das reicht schon. Ich, ich, ich habe schon 1900 gesagt, das reicht schon. Ne? Ja, wahrscheinlich
0: hält der Stick länger als das Textil an sich. Ne? Ich meine, Ey, mit, jetzt ohne Scheiß. Ne? Mit so einem äh, Stick hast
1: du auch gleich so einen, so einen, so einen messerstichfesten Brustschild. Ja? Also ich bin auch der Meinung, deswegen bin ich auch mal so ein bisschen vorderlassig, wenn ich den habe, weil das vorne der Stick so schwer ist. Ja, aber das, das war ja, noch nicht. Qualität. Ja, aber deswegen haben wir uns heute auch mal ein bisschen aufgeschrieben, auch mal ein bisschen über Teamware und Merch, um mal nebenbei zu reden, so was Qualität kostet halt.
0: <lacht> ja, das ist, das ist so.
1: Ja, so. Wir haben ja, sag mal Käte, ist bei dir irgendwas passiert?
0: Ja, da sagst du was. Da sagst du ja. was. Ähm, vor zwei Wochen, als wir unsere, unsere Folge gemacht hatten, hatte ich ja noch großmundig äh, verkündet, dass ich äh, Livestream-Kommentator bei dem Jugendländerturnier turnier mache.
1: Ja, und was hast du gemacht? Hä? <lacht> hast wieder geschwänzt, oder?
0: Ähm, ich habe
1: Windeln gewechselt. Jetzt erzähl nicht so einen Scheiß.
0: Ja, ist so, ist so. Ähm, seit äh, ja, seit Donnerstag bin ich äh, stolzer Vater eines kleinen
1: Mädchens. Sag mal, also über deine Terminplanung müssen wir noch mal reden, ne? <lacht> <lacht> So, nein, ich geh jetzt mal hier so. Achso, ups, ich hab's aber teuer, ne? Ja,
0: <lacht> ja, <ups>. war's da. <lacht> äh,
1: du, aber ich sag mal so, in, in, in meinem Fußballumfeld habe ich ja schon öfters schon mal erlebt, eine äh, äh, Spielerin geht äh, ins Krankenhaus, hat ein bisschen Magenauer, äh, ein paar Stunden später ich habe ein Kind bekommen. Und alle so, weißt du? Und sie so auch so, ja, so habe ich auch reagiert. Und wieso? Äh? Ja, vielen lieben Dank
0: äh, an die Leute aus dem äh, Chat äh, für die Glückwünsche. Ja, also wir sind beide hier auf, auf Wolke 7 äh, schockverliebt und... Ähm ja, also wenn, wenn du in die kleinen Äuglein guckst, äh, dann bist du auch nicht mehr böse, dass du dreimal die Nacht aufstehen musst und äh,
1: ständig Flaschen geben musst und Windeln wechseln musst. <lacht> ich bin nochmal voll der Arsch ne, und sag, ne kleine Kinder, also kleine Babys und kleine Hunde sind äh, am Anfang relativ gleich ähnlich. Ne? Nur, dass kleine Babys, sage ich mal, den Vorteil haben, dass sie nicht direkt von Anfang an auf den Teppich kacken.
0: Ja, na gut, ich meine, beim Hund kannst du auch nur Windel drum
1: packen. Ja, das sind mir die geilsten. Das sind mir die geilsten. Ne? Also bei Welpen. Wenn ein Hund irgendein Malheur hat oder sowas, ne? in der Verdauung und sowas, dass er mit dem Windel anzieht, wenn man die ganze Wohnung nicht versaut ist, so, okay. Ne? Aber bei Welpen, das halte ich mich auch schon mal. Lieb ich hole äh, dir mal. Jetzt, Aber Stuben rein reingeht anders. Können, können wir jetzt mal bitte aufhören, kleine, süße Babys mit Hundewelpen zu vergleichen? Das und da haben wir wieder das, wo ich sage, ne? alle, die ein bisschen älter sind, sagen so, ja, Carsten hat irgendwie so recht, so kleine Kinder erziehen und Hunde erziehen ist am Anfang relativ leicht, nur ein bisschen Glück. Ähm, Lernen die Hunde schneller. Ähm, außer du sagst das frisch gebackenen Eltern, dann sind die erstmal so. <lacht> das ist kein Hund! Ja. Ich weiß es selber.
0: Ja, also, ja, es wird sich jetzt einiges ändern, das stimmt. Ähm, ich habe jetzt gerade noch so die zweite Woche Urlaub. Ab nächste Woche muss ich wieder arbeiten und äh, das dann mit. Fetten
1: Augenringen, das äh, wird kein Spaß. <lacht> ja, ich finde es mal lustig, wenn so Leute sagen, so ja, dann kommt das Kind und wir können jetzt, äh, ja, komm, wir gehen immer noch Billard spielen. Mhm, mhm. Ist klar. Mhm, ja, 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 genau, genau. Ja, genau. Du gehst auch jeden Tag noch auf und so. Mh? Richtig. Mhm, ist klar. Und wenn ja, was bist du für ein Idiot? <lacht> nee, aber ist doch super, oder?
0: Ja, es ist, ist ein tolles Gefühl. Es ist absolut wunderbar. Und wenn du, du irgendeinen so kleinen Wurm auf dem Arm hast, dann ist die Welt in Ordnung.
1: Ich finde das echt, tun Wurm auf dem Arm, Alter Spieler. ey. Oh Gott, also ich, ich kenne ehemalige Football-Mitrecken äh, von uns, die sagen so: Kette, wat? <lacht> <lacht> der ist, das Kind doch noch auf. <lacht> <lacht> genau. <lacht> der alte Menschenfresser.
0: Ja, <lacht> das arme Kind, nimmt ihn das bloß wieder weg. Oh Gottes <lacht> Nachher völlig verhaltensgestört. Aber passend zu Dolphins, ich, äh, ich habe der Kleinen auch schon die ersten Dolphins-Strampler bestellt.
1: Das war so klar. <lacht> ja, das war so klar. Ja, wird man richtig. Aber, aber da kommen wir auch zu Merch, ne, weil ich ja auch mal festgestellt habe, es gibt auch Baby-Merch, was ich auch total süß finde irgendwo, Also ne? zumindest finde ich es ein bisschen vorzeigbarer als irgendwelche Merch-Tangers, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe
0: bei den Griffins nachgefragt, ob sie auch äh, Strampler haben. Haben sie leider noch nicht im Repertoire, sonst hätte ich da mal
1: bestellt. Schwimmflügel finde ich irgendwie lustig. <lacht> Von den Rostockern, ja. <lacht> ja, also also bei, bei bei allen bei allen Teams, die irgendwo äh, prominent, äh, sag ich mal, Wassernähe haben, also ein bisschen mehr als nur in Rhein in Anführungsstrichen, ne, sondern wirklich in, da wo man wo Leute auch wirklich gerne baden gehen und auch baden gehen dürfen und bekannt sind für den Strand die Städte, ne, die tun ganz gut, wenn sie als als äh, Team äh, als Merch irgendwie sowas mit Schwimmflügeln haben oder sowas. Das ist, ey. Oder so <lacht>
0: Rettungsringe oder so.
1: Ja, jetzt ist wieder nicht die O-Line, ja. <lacht> ja, Mensch, du warst du warst letzte Woche krank gewesen, hatte ja gefragt, ob wir noch eine Sendung machen wollen. Nee, mach. nee, voll, ey, voll die Männerkrippe gehabt, lag, lag voll flach und habe irgendwie nur von drei Tagen irgendwie nur noch die Hälfte mitgekriegt, weil ich einfach nur so da lag. Ne? <lacht> so im Sterben ähm, begriffen. <lacht> ja, so richtig, so richtig derb, ne? aber das geht im Kollegenkreis eben momentan so ein bisschen rum, so, äh, pff, ne? ja, spaßig grad. Ne? So die Erkältungswelle kommt jetzt langsam rein, ne, da freut man sich richtig. Aber Corona so ist, auch. Ja, das hatte ich jetzt nicht gehabt. Ich hatte nur Glück gehabt, dass mir ähm, witzige Anekdote, mir ist, ein, mir ist ein Inlay rausgeflogen. Das ein, heißt das übersetzt, du hast gekotzt, oder? Nee, nee, das, das ist halt so, ein, sag ich so, so eine, so eine Edelmetallkrone auf dem Zahn. Ah, okay. So. Und das ist mir dann irgendwie so, als ich dann einkaufen war bei Lidl, ne, so <lacht> klack, oh. Äh, der Kaugummi ist auf einmal ein bisschen hart. <lacht> das ah, oh, da ist jetzt ein bisschen doof, ne? Okay, ich habe ja eh einen Zahnarzttermin und gehe ich zum Zahnarzt und dann sagt er so: Hm, ja, das sieht da unten da unten nee, so ein bisschen doof aus, ne? Da hatten sie mal was gehabt, ne? Hatten sie vor zehn Jahren Schmerzen gehabt. Ja, es war ein Dienstagnachmittag, ich lag auf der Couch und dachte mir so, oh je. Hast du Buch geführt? Ui. Ui, ich hoffe, ich werde die nächsten zehn Jahre aushalten. Würd, es gibt ich, so Fragen. Ja, bei der
0: Frage würde ich mir gleich mal Sorgen machen. So, Warum stellt er jetzt diese
1: Frage? Aber Am besten finde ich auch Zahnärzte, Gott sei Dank, meiner ist ja nicht einer von dieser Sorte, aber kennst du diese Zahnärzte, du hast dann, sag ich mal so, dieses halbe äh, äh, zahnchirurgische Besteck im Mund der, der Praxis, was man finden konnte, äh, äh, alles voll, ne? und dann stellen sie dir Fragen. Ja, ja wie geht's ihm? Oh. <lacht> am besten. Und dann fragen sie manchmal so Sachen, die du nicht mit Ja oder Nein beantworten kannst und irgendwie innerlich denkst du dir dann natürlich so, ich kann nicht Ja oder Nein sagen und Kopfschütteln ist auch irgendwie blöd. Vor allem, wenn du gerade an deiner eigenen Saba steckst. Ja. Oder die Zunge so in den Rachen rutscht. Ja, Handzeichen kannst du auch nicht nehmen, weil dann dieser Bestecktisch vor dir ist und du denkst, so, boah, jetzt hast du die ganze Schoße im Gesicht. Also ich, ich finde Gespräche beim Zahnarzt manchmal sehr, sehr, sehr witzig. Ne? Und am besten ist auch natürlich, ne, wenn dann danach das Gespräch ist, du so hast die Fresse voll mit Betäubung. Äh, danke für den und ich ja, das und gesagt, gehabt, ne? Ich wusste gar nicht, dass
0: ich lispeln kann. Ja, also, <lacht> weißt du, wie es mit einem Schlaganfall ist. Also ich sag mal, Zahnarzt immer vorher, wenn es weh tut, schrei ich.
1: <lacht> das ist alles geklärt. Ich weiß zu. <lacht> <lacht> oh Gottes Willen, naja, so, aber hatten wir jetzt eigentlich so ein bisschen was erlebt gehabt, ne? Ähm, eigentlich hatten wir gedacht, ist ja nichts los, ne?
0: Ja, aber bevor wir jetzt äh, einsteigen, äh, weil ja Halloween ist, wollte ich mir noch einen Song wünschen. Und oh welcher Song wäre besser als Jacko
1: und Thriller? <lacht> Da muss ich sagen, ich muss mir jetzt auch mal was wünschen von, ah, wie heißen die nochmal? Um, ich komme gleich nochmal auf den Namen. Ah, irgendeine schwedische Band, da wo die irgendwie so auf Gothic rumrennen und da habe ich dann irgendwie so ein Genesis-Cover gesehen und ich dachte so, äh... Dimo Burger? Nee nee nee, die total krass aussehen und dann denkst du so, wow, krass, krass, voll der Black Metal und dann war es dann so, die haben Genesis gecover, das klingt oh. irgendwie nach Melodic Deathcore, was soll denn das? Komme ich gleich nochmal drauf, ne? <lacht> das hat mich ein bisschen fertig gemacht, innerlich, aber egal, so. Und
0: einen Song wollte ich mir noch
1: wünschen, wir hatten
0: ja das letzte Mal ähm, unsere 1000 Follower geknackt und äh, eigentlich wollte ich mir oh einen Song Gott. wünschen, den habe ich vergessen und zwar nehme ich dann von den Fanta 4 populär.
1: Populär, jetzt fällt mir ein, Ghost hieß die Band. Ach. Ja, Gothic, na ja, das ist doch schon so ein bisschen. Ja, ja, Der du, du, Ne, Nee, vor allem, du siehst denn halt diese Bilder von dieser Band. Ne? Ja, ja. Und dann ja, denkst und so, und boah, und ey, ja, das Alter, ist so ein Totenkopfgesicht, so, 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 Totenkopf, so möchte gern Papst, alles so in Schwarz, die leidet. Und denkst so, Alter, sind das in Das sind doch richtig fiese Black-Metal-Typen, ne? Die kastrieren doch Katzen, wenn sie gerade auf dem Klo sind oder keine Ahnung, was, ne? Und dann hörst du denn das Genesis-Cover und denkst dir so. Och, das ist ja Pop.
0: Ja. Welchen das Song ja haben sie gesagt?
1: Ja, äh, Jesus, he knows me. Ach, das war ja, ja noch. Ja, ohne Scheiße. Und ich dachte so, hä? So, hä? <lacht> das das passt also, irgendwie gar ja, nicht. Also da, 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 da hat mich mein, 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 mein Telefon ein bisschen überrascht. Und hat gesagt so, äh, hier, Songs für dich. Und ich so, b -b -b goes. ich so, bitte, was? Ich meine, das hat so, so, so Mo Motown-Vibes, ja, dieser Song. Ja, ohne Scheiß. Und ich das, ey, das passt ja optisch. Also ich mag ja so, wenn Sachen partout, überhaupt nicht optisch zueinander irgendwie so großartig passen. Ne? Und dann ich so, ey, ich habe von denen einfach nur von der Optik so ein falsches Bild gehabt. Ne? Tja. Das ist, das ist so wie mehr. so japanische Kawaii-Metal-Bands, weißt du? So irgendwelche Schulmädchen. Und so oh. Okay. <lacht>
0: okay. <lacht> Gut. Football. Ja, Bitte. ähm... Ja, die dachten, es ist nichts los. Es ne? ist, ist nichts los. Ich habe ich hab bei Football Aktuell dem Football-Schmierblatt äh, geguckt. <lacht> Sorry. Äh, 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 nix, äh, steht nichts drin. Und bei, bei AmericanFootball.com steht auch nichts drin. Und da dachte ich mir, das wird eine
1: kurze Folge heute. Ja, der Witz ist ja eigentlich, dass äh, früher, äh, Football Aktuell war ja früher Haddel, ähm, da haben auch nicht so viele Leute gearbeitet. Ähm, klingt jetzt fies. <lacht> <lacht> Und äh, AmericanFootball.com, die sind ja im Prinzip ja auch ähm, nicht beruflich vollzeitmäßig dabei, so als Hobby. Und ich möchte jetzt nicht sagen, welche Internetseite jetzt jetzt öfters mal aufgefallen ist, dass ihr das Gefühl habt, die machen jetzt inzwischen sehr viele Texte mit KI. Schwierig, sehr schwierig, muss ich sagen. Ich gebe nur einen Tipp an alle Vereine, bitte schreibt mal eure Presseberichte selber oder eure Beiträge, macht das bitte nicht mit KI, das ist am Anfang noch ein bisschen peinlich.
0: Ja, und sollte jemand sein, der auch relativ gute Noten im deutschen Deutschunterricht hatte.
1: Ja, oder zumindest die Vokabeln kann. Also, das hätte schon mal einen nice Nebeneffekt. Also eine Affinität ja, zum freien Schreiben. Ja, ich finde als des Coaches mäßig äh, momentan ist ja elf momentan äh, noch ein bisschen äh, in den Medien. Äh, hier in der Reinschiene mehr mit so Kleinigkeiten wie äh, ja, das, äh, ja, das Meisterschaftsshirts, der Elf, das offizielle, ist hässlich wie Sau.
0: Ja, Habe ich auch gehört, ja.
1: Ne? Es sieht aus wie aufgebügelt, weil ist es ist aufgebügelt. Ne? Ähm, ja, mein Gott. Ähm, ey, Leute, das haben wir heute eh auf dem Hauptsache, Meister steht drauf. Ja, mein Gott, das einzige, was ich jetzt bei der Elf ist, sag ich mal, relativ sag ich mal, neu fand, äh, dass die Centurions äh, ein paar Spiele in Aachen haben werden. Ja, ich habe
0: ich hab zu den Centurions mal das Gerü Gerücht gehört, äh, dass die, die zukünftigen ähm, Admirals werden in Amsterdam.
1: Ja, aber ich sag mal so, in diesen Elf-Sumpf, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, was jetzt so ganze Fangerüchte und so angeht, ne, du siehst ja in der Elf-Infogruppe auch, die laufen ja manchmal so dermaßen heiß, ne? Also da wird ja ganz schnell aus irgendwelchen, sag ich mal, Ideen Gerüchte und denke so, what the fuck ist das? ne? Na, aber gut, so sind sie, ach, ich sehe hier gerade, ne? Ein kleiner äh, Kommentar, ne? Reinfeier-Logo, 30 Euro ja ich fand's ich fand's echt ein bisschen, bisschen teuer ne ähm, gut die Kuh muss gemolken werden
0: ja, ich, wir haben ja wir haben ja mittlerweile überall unsere Informanten sitzen ähm, mhm. auch in den ELF-Gefilden und äh, da habe ich jetzt äh, aus aus mehreren Richtungen äh, vernommen dass jetzt zum Beispiel so Teams wie Thunder jetzt anfangen ähm, Flag-Teams aufzubauen oder ja, auch abzuwerben, komplett auch abzuwerben und, und aus denen dann ein EV zu machen und ähm, der Hintergrund ist dann halt auch unter anderem, dass du denn äh, als dieses Flag team was ein e.V. ist, ja dann ähm, Trainingsplätze beantragen kannst und wie viel Platz braucht mm -hmm. dann so ein, so ein Flag team ja, Vielleicht ein Drittel oder sowas. Ja,
1: ja, ja und dann wird es dann noch interessant. Erstmal ist es äh, die Sache mit den Plätzen. ne Dann können sie noch die, sag ich mal, nicht wirklich massig massig gesäten Plätze in den Städten, sag ich mal, irgendwie okkupieren. Ähm, was irgendwie doch eine leichte Milchmädchenrechnung sein könnte, wenn die wirklich, sag ich mal, so behämmert sind. Und so denken nach dem Motto, hey, dann können wir ja wenigstens noch den Platz noch mitnehmen. Ähm, ich meine, das kriegt ein äh, Platzwart auch mal mit, dass dann da nicht Fleck gespielt wird, sondern, äh, weil Ball Ballin Thunder spielt ja. in der Ausrüstung. Ne? Ja. Äh, auf der anderen Seite sehe ich die andere Möglichkeit, die sie sich da mit denen bietet, ist äh, mit den EVs, dass dann auch ganz viele Leute da hinschicken können, die dann Übungsleiter machen. Ne? Und, genau, ähm, das schreibt Patrick nämlich auch gerade. Ja, genau, das mit der, mit der Übungsleiterpauschale, äh, da steht ja nirgends wo drin, wie viele Stunden du das machen sollst. Richtig. Ja, es reicht ja, wenn du es äh, eine, zwei, drei Stunden im Monat machst, dann reicht das doch schon. Und da steht ja auch nie drin, um diese Pauschale zu kriegen, äh, was für einen Aufwand du machen musst. Naja,
0: und äh, natürlich kann dann für so ein e.V. natürlich auch das ganze Volontariat, ähm, also die ganzen Freiwilligen, dort dann freiwillig weiterarbeiten. Ja?
1: Mhm. Äh, bei Sander direkt müssten sie dafür entlohnt werden. Und, genau, und dann ähm, haben sie die Sache mit, den, äh, mit dem Mindestlohn elegant umschifft, muss ich sagen. Äh, ja. Ich sag mal so. Äh, Aber ich finde das halt, es ist halt irgendwie eine miese Doppelmoral. Ne? Man, man,
0: möchte, man möchte ein ähm, gewinnorientiertes Unternehmen sein, man will Geld scheffeln äh, und bedient sich dann an den Vorteilen der EVs. Ja? Finde ich, find ich irgendwie keine schöne Nummer.
1: Ja, und ähm, ganz ehrlich, das äh, sind so Sachen, ähm, die würden, ich, ich bin der Meinung, so ein bisschen die Büchse der Pandora. ja Wenn die das wirklich so machen würden, wie jetzt von uns jetzt mal grob vermutet, dass wir das Spieler, sag ich mal, den Übungsleiterentschädigung irgendwie, sag ich mal, überbügeln, ne, als e.V. Mhm. Und ähm, das könnte anderen, sag ich mal, den Sportvereinen an sich, äh, <lacht> Entschuldigung, ziemlich blöd rüberkommen. Wenn dann zum Beispiel jetzt wie gerade hier geschrieben in den Kommentaren, dass das Zoll da auch mal genau hinschauen sollte könnte fies werden. Mhm. Also jetzt nicht, nicht, nicht für Winefire oder die anderen Elf-Konsorten, sondern für alle anderen, wenn auch, wenn man dann irgendwie dann dummerweise irgendwie rauskommt, ja, dann muss man diese Übungswetterpauschalen äh, noch an, sag ich mal, viel, viel engere Maßstäbe halten. Ne? Weil bisher haben wir ja nur den Maßstab, ne? muss halt Übung, Übungen leiten. Irgendwie, da ist Gott sei Dank noch relativ breit gefächert, die Anspruchsvoraussetzung. Und das mit der Rückspende ist ein, das ist ein ganz anderes Thema. Es ist davon gar nicht berührt. Naja, Patrick fragt gerade, muss eine e.V. nicht alle Bilanzen
0: vorlegen? Ja, schon, aber du kannst eine einfachere Buchführung machen und musst da nicht so eine ja, und
1: Verlustrechnung. reichen ja, du finden. musst keine doppelte
0: Buchführung äh, vorweisen. Gut, es kommt dann darauf an, was, was für einen Finanzfluss also in welchen Ausmaß du den hast. Aber rein rein theoretisch reicht eine einfache Buchführung. Ne? Kannst auf den Bierdeckel schreiben und einreichen.
1: Genau, und die Sache mit diesen übungsleiter ist eigentlich relativ easy. Du musst jetzt im Prinzip belegen, dass der Verein an sich überlebensfähig ist, ohne dass Leute äh, Übungsleiterentschädigung zurückkriegen. Und was so. klingelt da bei dir? Ja, das ist... so. Ver Kommt die Pizza? Das ist nicht vegan! So! <lacht> <lacht> Mann, man merkt schon richtig, <lacht> das ist Halloween gerade richtig live, ne? Ja, ja, äh... Hier, der Marcel Beben schreibt auch, ne? er weiß nicht, ob man den Zoll wirklich zum Thema Fußball begeistern sollte. Ja. <lacht> da da ja, kommt noch ganz andere Sache raus. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? wenn ich da ja so an manche amerikanischen äh, Mitspieler denke, Hula ne? äh, <könnt> könnte könnte interessant werden, ne? und da geht es jetzt nicht nur um Sozialversicherungsthemen, die dummerweise der Zoll auch irgendwie erstmal mit rüberschaut. Ne? <könnt> <könnt> und es soll ja schon Teams gegeben haben die schon wegen Steuerrecht Probleme gekriegt haben und dann erstmal weg waren vom Fenster oder
0: wieder ganz von unten anfangen mussten. Naja, wie gesagt, äh, Corona-Hilfe-Rückzahlung wird auch noch ein Thema werden für einige Teams.
1: Ja, es gibt ja Teams, die haben ja jetzt auch wieder gepostet. Ne, Es haben sich wieder 50 Spieler gefunden, jetzt bei dem Markbook Mercenaries zum Beispiel. Stimmt, ne? die und haben ja äh, ein Auftakttraining äh, gehabt. Ja, und, genau, äh, genau. genau. Und dann gab es ja noch ein anderes Team, ne? Ähm, <lacht>
0: Ach, ja, genau zu ja Patrick, äh, ich, äh, hat, hat Patrick bei unserem Vorgespräch irgendwie gelauscht oder so? Äh, ja, ähm, <lacht> es äh, äh, gibt, gibt ein Gerücht zum NFL-Trainer und zwar äh, zu John Gruden, äh, formerly known as äh, Head Coach der Oakland Riders, der dann wegen äh, belastenden E-Mails, äh, die dann nicht so ganz, ja, wie sag mal, politisch korrekt waren. waren nicht, ja, war nicht, 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 nicht ganz vogue. Nicht äh, ganz vogue. Und da, da kriegt das dann auch noch mal so ein Geschmäckle, wenn man wenn man ähm, ja den dann wieder also dann für die EF haben will ne
1: ich sag mal so für die meisten und ähm, was bei der elf mir gerade ein bisschen aufgefallen ist ähm, das hat man letztes mal auch schon gesagt dass manche bei solchen Themen wie elf und NFL erstmal ja, durcheakulieren mhm. ne ich sag ja nur Düsseldorf und äh, NFL Headquarter hier mhm. da sind ja manche aus den, ähm, aus meiner Wohnstadt bisschen durchgedreht, schon ein bisschen innerlich, oh, die NFL kommt hier hin, es wird alles besser.
0: Hast du schon mitgekriegt, wer, wer jetzt bei dem ersten Frankfurt-Spiel die Halbzeitschau macht? Bitte sag's. <lacht> Unter anderem Contra K. Und da habe ich mir dann so gedacht, ist das so eine richtige Zielgruppe für die NFL?
1: <lacht> jetzt mal ohne Spaß. Ich hatte zuerst gelesen, oh krass, und dann klicke ich da und denke mir so, okay, ich bin zu alt für den Scheiß. <lacht> Was soll's, ne? Ähm, andererseits, ne? Du willst auch junge Leute dafür begeistern, ist natürlich die Frage, auch Die Casual-Fans. Äh, die die Casual-Fans, ob die jetzt so viel Geld äh, locker haben, äh, wie Contra den sonst aus den Taschen zieht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja. Hätten sie, hätten sie weniger einen von ihnen gekauft, hätten sie hingehen können. Ich meine, jetzt, doof gesagt, ich bin ja immer froh, dass DJ Ötzi jetzt anscheinend Stadionverbot hat. <lacht> ähm. Das heißt nicht, dass sie nicht spielen. oh Mann! Oh Mann, das ist das eins, was der NFLU wirklich nicht vermisse. Hey, 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 DJ lc oh, das ich,
0: war. Oh. Ich, also, irgendwann, irgendwann war ich so kurz vorm Amoklauf. Ja, also so, so ein DJ-Rennen und ihm das Mischpult ins Gesicht ziehen. Ja,
1: okay.
0: Also bei euch nimmt man Halloween
1: sehr ernst. Kannst du die Klinge nicht mal abstellen oder irgendwie Stacheldraht rumziehen oder so? Ich habe das Gefühl, meine Frau hat da so eine Leuchtreklamme äh, hingegangen und hat gesagt: yo, hier <lacht> gibt's hier gibt es Gelatine. Ganz <lacht> viel sogar. Bisschen, von Meine Frau verteilt dann so Bonbons und fragt dann so ein Kind, ist da Gelatine drin? Und ich habe so, oh mein Gott. Okay. Äh, wer kennt sie nicht? Schweinebonbons. <lacht> Schön aus Schweineknie.
0: Meine Mama hat gesagt, hey, da ich darf keine Gelatine.
1: Das ist ein pommesladen Mensch. <lacht> oh mein Gott. Ja, ähm, apropos. Ähm, die Marburg Mörsingervice hatte ich heute Morgen noch gesehen, ähm, die wollen wieder angreifen. Ne, in, in der Regio. Na ja, gut, okay. ich meine mit Auftakttraining 50 Mann. Wo ich meine, ich mein, es ist schon mal ein guter Auftakt, ähm, wo ich mir persönlich dann irgendwie dann auch so denken würde, als Spieler selber, ne ähm, okay, die Marco meursen haben jetzt keine in den letzten zehn Jahren keine, keine große Aufsichtsstory hinter dass ich glaube, nach dem Motto, äh, ich, ich habe jetzt so lange meine Knochen hingehalten als Spieler, dass wir jetzt aufsteigen in die GFL und dann machen die irgendeinen Scheiß und wir müssen wieder in Rego anfangen. Ja, die das waren ja jahrelang in der GFL. Genau. Sie müssten nur aufpassen, der, dass,
0: das dass, dass, sie, dass sie ihre Pässe ähm, vernünftig... Beantragen und die Leute nicht aus Versehen irgendwie zu einer Mildestelle äh, schicken für Ausländerwesen.
1: Aus Versehen, ja. Ich bin mal gespannt, was dann da rauskommt. Ich meine, dass dann in den, in, äh, die Reichsländer gezogen haben und gesagt wir ziehen uns aus der GFR zurück, um das finanzielle Risiko äh, komplett einzustampfen. Okay. Kann man machen. Ne? Äh. Weiß jetzt also nicht, ob das insgesamt hilft.
0: Ja. Aber apropos liegen, wir hatten ja, wir hatten ja mal so eine Grafik
1: gefunden. Ähm, genau, und da wollte ich ganz kurz noch was äh, sagen, weil in der Grafik, da stehen jetzt nur die Aufsteiger und die Krokos, die haben sich jetzt auch wieder zurückgemeldet, ne? Wo haben die, wo haben die letztes Jahr angefangen? Die Krokus. Ganz unten, ne? Nee. Fede? Oder Die, sind, die, die Cologne Krokodils. Ja. Ja, die waren ja erstmal weg vom Fenster. Stimmt. Ne? Und jetzt wollen sie eine Regionalliga anfangen und jetzt dreimal raten wieder, wer, wer back in the house ist bei den ja, Krokos. Wer ist denn back Der in Odental. the house? Der Odental als Trainer. Ne, er ja. ist auch im Vorstand. Ja, genau, im Vorstand und versucht jetzt da äh, die Krokos aus dem Dreck zu ziehen. Ist das, das richtige? Ist jetzt richtig. Die Krokos aus dem Dreck? Ja, also mit Krokos also auf dem Platz. <lacht> das <lacht> ähm, hätte mal style. Das hatte hat schon mal Style, ne? Also übrigens mein Wunsch an den Crocodiles ist, dass ihr wirklich mal äh, Crocs habt als Teamwear. Das, das hätte was, ne? Gerne so also, mit Schuppen bisschen, drauf. Ja, so grüne Crocs jetzt. mit Schuppen drauf und, oder Zehen oder. So jetzt an der ganzen Sets und Sachen und so wäre das vielleicht ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen Downsizing, ne? <lacht> erstmal Crocs. <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt erstmal ein bisschen, ähm, ja. Ja, aber so das schön, dass der Untertal das macht, also. Ähm ja, äh, äh, es gab wohl auch Stimmen, die gesagt haben, so, ne, er sorgt dafür, dass alles im Bach runtergeht, und jetzt er wieder da, wo ich sage, na, naja, also ganz wahrscheinlich. er ja nicht, der nicht ne? wiedergekommen.
0: Ja. <lacht> ne? andere gesagt, leg mich doch im Arsch. Also da gab's, wir haben ja, wir haben ja aus, äh, ausführlich äh, da mal berichtet, und er ja, hatte die ganze Gemengenlage damals auseinander, war jetzt auch nicht einfach. Äh, mhm. Letztendlich sage ich mir halt, der alte Vorstand hätte es gar nicht so weit eskalieren lassen müssen. Ja, mhm. hätten, ja, hätten sie einfach nur noch bis zur nächsten Wahl einfach nur noch so ein bisschen mitgemacht, äh, alles so ein bisschen ja, einfach laufen lassen, dann wäre auch gar nichts passiert. Ja? Dann, dann wären sie abgewählt worden, der nächste Vorstand, Odenthal, äh, macht weiter. Hätten sie nicht absteigen müssen.
1: Ja, aber gut, jetzt sind sie wieder da und jetzt kommen wir zu deiner Grafik.
0: Ja. Jo, ähm, wir, hatten, wir hatten eine Grafik gefunden, so die, die Aufsteiger in die Oberliga 2023.
1: Yes, oh, da das ist. Also da habe ich auch teilweise, sag ich mal, Sinnkrisen gekriegt, ne? Ähm, tollense Tollenscharks, ja, ne? ab in die dritte Liga. Krasse Scheiße. Das hätte ich vor 20 Jahren nie gedacht, dass man ansatzweise eine Möglichkeit hat, nie in die Regionalliga zu kommen. Ja, ja.
0: vor allen Dingen hatten sie eben auch dieses Jahr, und ich hatte ja mit ihnen gesprochen, ich war ja, war ja für ein Spiel mal zu Gast. Die wollten eigentlich gar nicht aufsteigen, weil sie auch gar nicht wussten, äh, wie es jetzt mit Sponsoring weitergeht, können sie sich nochmal Imports leisten, weil ohne kommen sie nicht, äh, kommen sie nicht so ganz zurecht, weil ihnen dann
1: auf. Das ist so hart, ne? Das ist so krass inzwischen. Das ja, hat Marcel hat recht. Ja
0: Neubrandenburg Sharks. Entschuldigung. Ja, stimmt. Da war was. Neubrandenburg Sharks wollen sie genannt werden.
1: Gut. Wieso steht auf der Grafik So Was soll denn der Scheiß? Ja, so, so hießen sie früher, ne? Aber Na, hast, ich, hast, hast du die Grafik bei der, bei ja. der Elf irgendwo geklaut? Oder irgendwelche Stockgrafiken
0: geklaut? <lacht> ja, jedenfalls jedenfalls fehlen ihnen ja auf entscheidenden Positionen Nachwuchsspieler. Und das ist zum Beispiel mit der Quarterback. Und den mussten sie sich dann halt einkaufen. Und da war jetzt halt auch nicht klar gewesen, ob sie einen Sponsor kriegen, um, um das weiterzumachen. Anscheinend haben sie ihn jetzt gefunden und sagen: Okay, wenn wir schon Erster sind, gehen wir halt hoch in die Regio. Oh, und dann drücke ich euch mal die Daumen und ähm, hoffe, ihr kommt da, kommt da so ein
1: bisschen voran. Also, ich finde es äh, insgesamt cool, äh, was man jetzt hier in den Gefilden manchmal äh, jetzt hier in, in West-West-Westdeutschland, also Nordrhein-Westfalen, äh, so sieht, äh, also nicht merkt, in, dass man in Ostdeutschland Regionalliga schon gefühlt äh, von, von den Fahrten her so zweite Bundesliga ist. Mhm. Äh, also, du musst so viel auswärts teilweise fahren. Ne? Also ich kann mich an Saisons erinnern, da haben wir dann halt in Berlin gegen Berliner Team gespielt, ne? Und dann halt Kiel. Ja, gut. Oder Dresden. Ne? Also die. Das heißt, Kiel musste halt nach Dresden fahren, beispielsweise. Also, warte, dachte so, Regionalliga. Ja, da hast du dann, da
0: hast du einen Haufen Berliner Teams und dann hast du halt. Noch die, äh, ja, wen hat es denn da jetzt noch? Äh, Cottbus äh, ist ja aufgestiegen in die zweite Liga.
1: Ja, ne? Aber gut, da das, sind das wir noch war nicht. Mein, das, das, war, das war mein das war meine zweite Lebenskrise. Aber, aber wir sind ja erstmal bei den Oberligameistern. So. Genau, ne? Hey, Marco, wir, grüß dich. So, äh, Taschen ähm, Ja, Halle-Falken, wir sind jetzt auch Regionalliga. Ja,
0: wer hätte das gedacht? Ja.
1: Ja, äh, also da muss man sagen, so, dafür, dass Leipzig in der Nähe war, hat es jetzt anscheinend noch nicht so doll, äh, dort reingezwiebelt, Gott sei Dank. Die Fighting Gut, Pirates, ich, die
0: waren ja gebeutelt durch, äh, durch ist wieder
1: da, yes. Ja, die waren ja, ist wieder da.
0: Die waren ja gebeutelt durch die, durch die Gründung, äh, der, der äh, Sea Devils. Mhm,
1: und da ist halt das ordentlich. halbe Team
0: plus äh, Trainerstab plus, äh, Sportdirektor sind ja alle rüber. Und, äh, sind dann so halt auch abgestiegen, weil sie, ja, nicht mehr. Ja, was haben sie damals gespielt? Zweite Liga, glaube ich. Ne, dann, dann mussten sie absteigen. weil sie nicht ja, mehr Dann
1: war es das erstmal. Ne, Übrigens, wenn immer das Logo immer noch so lustig wieder eins von diesen Logo, wo äh, das Mannequin wieder total blind ist, weil, der, weil die Mütze über den Augen ist. <lacht> ne? äh, mein zweitliebstes logo was das immer ist, ist der blinde Fickinger in Klebe. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ja, ihr müsst mal drauf achten, ne? bei irgendwelchen äh, Logos, da wo eine Mütze dabei ist, bei wie vielen sage ich mal die Augen nicht zu sehen sind. Oh, das hat Gründe. Und dann gibt es da noch ich, ein zweites Team mit
0: Piraten, was aufgestiegen ist. Äh, Passau Pirates sind diesmal Meister geworden, weil sie endlich mal ihr Finale oder Halbfinale angetreten haben. Letztes Jahr sind sie ja einfach das nicht Das ist aber fies von dir. <lacht> ja, das du ist aber fies. Ja, du erinnerst dich vielleicht äh, an die Story letztes Jahr, wo sie das Halbfinale oder was das war, nicht angetreten sind, weil Hochzeit. Ups. Hochzeit.
1: Ganz spontan Hochzeit. Naja, gut, äh, wahrscheinlich haben sie jetzt alle geheiratet und jetzt geht's wieder. Oh, jetzt sind sie alle noch Haube. jetzt könnten sie. Nee, und wegen der Scheidung fällt kein Spiel aus. Erst <lacht> <lacht> ist ein Spiel im Grund für eine Scheidung. So. <lacht> ja, ähm, ja, Leonberg auch noch, die Alligators. Ja, ähm, sagt mir okay. gar nichts. Was, Leonberg? Nee, sagt mir gar nichts. <lacht> ja, ich würde jetzt behaupten, äh, mir total, aber äh, überschweifen wir das und gehen mal, mal Richtung Pirmasens. Pretorians. Ich liebe so einen Namen. Ne? ich ähm
0: Pirmasens. Pretorians. Klingt irgendwie sperrig.
1: Na du, das liegt halt daran an Pirmasens.
0: Pirmasens. Pirmasens klingt für mich wie so ein Ostdorf.
1: Da ich muss jetzt, ich, mich mal outen, ich war jetzt auch ein bisschen erstaunt, dass das nicht in neuen Bundesländern ist. Ja. Ich war echt so, boah, scheiße Karsten, ich ist gut in Erdkunde, aber ah, dann fällt mir auf, ne zum Thema Brandenburg, Schatz, ne? Einberufung damals, die spätere Verwendung im Raum, Raum Brandenburg, Postleitzahl, keine Ahnung, und immer so, geil, Brandenburg ist ein Bundesland, ihr, ihr Blödnasen, wo denn in Brandenburg, und dann stelle ich erst fest, es gibt eine Stadt, die so heißt, ja. das war peinlich, so, ja, und, ach so, oh, ja, äh, ach so, ja. Ja, was ist da noch da dabei? Ja. ja, oh Gott, das wird, oh mein Gott. Oh. Ah, schon wieder diese Schleichwerbung in eigener Sache. ja, sorry, dass ich halt da bin, ne? Äh, die, die Krefelder, Ey. yes, endlich. Nach, nach dem, äh, was war beim Kickoff meeting wir reden jetzt nicht, ähm, ich glaube, fast jeder Herrenspieler kann, äh, kann das Datum noch auswendig, als man gegen Buppertal verloren hat und deswegen nicht aufgestiegen ist. <lacht> Das erste Spiel in vielen, vielen Jahren, was Wupp verloren gegangen worden ist. Und dann ausgerechnet das Entscheidungsspiel zum Aufstieg. <lacht> nee. <lacht> nee. Also das war, die waren danach fertig übrigens. Also das merkst du immer noch bei den Leuten. Der hängt dann immer noch so dermaßen in der der Das ist, Wow. <lacht> und dann hat Wuppertal noch die Huspe in der Regionalliga nicht so hoch.
0: Olaf ja. schreibt hier gerade, ja, sehr clever, lieber Olaf, ja, jede Frage zu stellen und damit gleich Werbung für, für die eigene Aktion zu machen. Ja, ey, da wollte ich erst am Schluss kommen, Mensch. <lacht> Olaf, Olaf fragt, ist einer von euch beiden bei unserem Benefizspiel am 18.11. in Wuppertal dabei?
1: Äh, Gut, wer von uns wohnt denn in der Nähe von Wuppertal? Mm. 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 Ja, mm. also ich habe da gerade andere Pflichten, sorry. Ja, äh, Olaf, ich will einfach nur wissen, gibt es Burger? Fliegt man Und, an dann können wir noch mal reden. Ne? Ne? Ohne, ohne Burger kommt keiner hier. Ne? Aber
0: Olaf, was du, was du nächstes Jahr mal machen könntest, du könntest
1: uns beide als äh, Stadionsprecher buchen. Übrigens, wir jetzt erstmal, alle erstmal kurz mal auf den Olaf äh, Burger. Ähm, ich liebe diesen Mann. Melodeburger. Ähm, der macht jetzt halt bei den NRW ähm, Allstars. All genau, ne? Und die machen jetzt ein Benefizspiel gegen die Wuppertal Greyhounds. Ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wahrscheinlich relativ viele Ravens dahin gehen und dann die All-Stars anfeiern. Ähm, Weil es gegen Wuppertal geht. <lacht> ja, ich, ich liebe so eine Rivalitäten, also das ist schön. Das ne? ist doch die ähm, Würze in der Suppe. Ja, das ist, ist auch wirklich die Würze in der Suppe, ne? Wenn du jetzt mein Jugendteam zum Beispiel mal fragst, ne, Wuppertal. Hm. Da habt ihr halt dieses Jahr
0: nicht so dolle Erfahrung mitgemacht.
1: Nee, war, kommen wir später mal zu. Ja, aber wie gesagt, Olaf, das
0: heißt ne, wenn, du, wenn du nächstes Jahr Benefizspiele mit zwei ähm, etwas mal anderen Stadionsprechern haben willst, dann sag Bescheid, wir kommen rum. Wir müssen nur früh genug Bescheid wissen. Aber apropos Benefizspiel, sorry, da muss ich jetzt noch mal zu, zu einer anderen Aktion springen, weil... Ja, du warst ja noch woanders. Ähm, ich hatte ja schon erzählt, ich war ja, ich war ja in Erkner gewesen bei diesem äh, Flecke-Benefiz-Turnier, mhm. wo ja mehrere ja. Teams dabei waren. Und heute habe ich einen Post gesehen, wie viel die eingenommen haben. Und ich dachte, holla die Waldfee. Und wie viel war es? Äh,
1: 20.300. Was zur verfickten Hölle? 20.300. 20.300 haben die eingenommen. Ähm... Okay, also jetzt, jetzt merken wir mal, ähm, okay, Benefitspiel heißt ja meistens, dass äh, die Leute, die denn da sind, dann auf ihren Unkunst, ihre Unkosten maximal maximal höchstens decken, wenn nicht sogar teilweise drauf stehen bleiben und ansonsten alles, was irgendwie Einnahme ist, dann auch direkt rausballern. Aber dann sieht man, was für ein Umsatz teilweise möglich ist, wenn man es groß aufziehen kann.
0: Ja, das Tolle war ja, dass eben auch die, die Lokalunternehmen aus
1: Erkner halt fleißig mitgespendet haben. Und ich finde das eine ganz tolle Sache. Und ich finde das ja auch eine gute Werbung. Ich meine, damit muss man jetzt als Verein auch wirklich mal hausieren gehen und sagen, hey, wir haben ein benefit gemacht, wir haben da 20 Riesen äh, Erlös abwirtschaftet. Ne? Und das interessiert dann auch schon wieder Sponsoren. Ja, und äh, eigentlich wollten sie
0: das ja nur als einmalige Aktion machen. Und ich hoffe, das ist jetzt Erfolg genug, um zu sagen, wir machen das nochmal. Das ja. schon, schon, und
1: äh, Flag Football, ich meine, das boomt gerade wie Sau. Ja, und ohne Scheiß, alle, die jetzt zuhören, jetzt in anderen Vereinen tätig sind, ne, äh, wenn ihr euch mal interessiert, ne, dann kontaktiert mal die Erkner Razorbacks. Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Ne? Und die werden garantiert euch antworten und sagen, na, übrigens so und so und so weiter und so fort. Ne? Ja. ja, also nichts stört einen doch, wenn ich jetzt irgendwas Gutes organisiert habe und mich dann Leute mal so fragen, so, Hey wie war denn das, wie liefen das ne Und wenn es richtig gut läuft, bist du nächstes Jahr dann auch bei der Redcon dabei und äh, erzählst ja was drüber.
0: Wenn sie dich dann haben wollen und wenn sie da nicht wieder einen, einen großen Namen finden, der das äh,
1: Thema genauso bespricht, aber hat halt den Namen, dann... Ja, ja also ganz ehrlich, liebe Redcon, ähm, überleg mal, die Erkner Rana mal einzuladen und zum Thema Benefits spielen äh, mal, mal Erfahrungsberichten abzugeben, weil das ist etwas, wo man sich, sag ich mal, wirklich mal was abschneiden kann. Ne? Ja,
0: ja. Ich meine, wir könnten so. ja auch über das Thema Podcast äh, referieren. Ne? Wie braucht man Podcast auf, Marke bilden und sowas. Können wir auch machen.
1: Genau, wie kann man richtig viel Geld mit einem Podcast verdienen? <lacht> du meinst eher viel, wie, wie man viel Geld ausgeben kann für einen Podcast. Ja, also, ich wollte gerade sagen, was kann man eigentlich für einen Podcast eigentlich so alles blechen? Ne? Ne? Möchtest Fang du noch, noch einen Rodecaster haben? Leck mich doch am Arsch, ey. Ich habe schon viel zu viel Geld ausgegeben. Ich muss noch mein Preamp amp noch mal löten. Ja, mit dem also, Rodekar hättest du schon Pre-Am mit drin. Ja, wenn der, wenn der kaputt wäre, könnte ich nicht mehr richtig löten, weil der Ding mit so mit zu viel Elektronik vollgestoppt ist, dass das wieder zu blöd ist, aber egal. <lacht> so. so, aber wollen wir mal Kickoff machen, ne? Ähm, ich hab, wir hatten jetzt nämlich letztens, wo wir jetzt gerade bei den bei den Ravens waren, ähm, am ähm, Sonntag, Gott sei Dank, nach der Zeitumstellung, äh, früh morgens ein Kickoff-Meeting gehabt. Und viele machen ihre Kickoff-Meetings ja, denn, ja, wenn du Glück hast im Vereinsheim, hm. wenn du Glück hast, da wo ein Beamer steht, wenn du Glück hast, da wo überdacht ist, wenn du Glück hast, bei solchen Temperaturen dort wo eine Heizung an ist. Manche haben so, nur eine Tafel. Manche haben vielleicht sogar eine Tafel. Ähm, diesmal hat der Vorstand es hingekriegt, äh, das Cinemax zu begeistern. Oh, ihr denkt, bei euch ein bisschen größer habe ich das Gefühl. Ich meine, ey, wann hatte ich mal ein Kickoff-Meeting gehabt, wo ich Nachschuss essen konnte? Deswegen habe ich auch gerade hier ne, diesen Taco. Ich meine, okay, die hatten keine Taco. Der Tacos, soll ist noch okay. übrig ja, ne? Das fand ich schon mal richtig cool. Ich hoffe mit Käsesoße. Ne? Aber ja, locker, ey. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich sag mal so, ähm, was ich jetzt, kann man jetzt nicht erwarten, dass jeder Verein jetzt irgendwie die Möglichkeit im Kino das zu machen. Ne? Ähm, aber stört ja eigentlich mal nachzufragen nach dem Motto, könnt ihr euch vorstellen, um 11 Uhr, um uns einen Kino zur Verfügung zu stellen auf den Sonntag, wo eh keine Sau kommt. Ähm, unter Umständen machen die das einfach, ne? ja. weil kostet nur Strom und wenn er sagt, ne, kommen mindestens 100 Leute äh, und die wollen auch Popcorn essen, dann sagt der meiste Kinobetreiber, also, wir sind ein bisschen hast du nicht, gemacht, damit verdiene ich Geld. Ja. Ne? Äh, und vor allem, das Lustige ist jetzt im Hintergrund, äh, die meisten Kinos verdienen ja Geld mit Popcorn und den ganzen, deswegen sind Getränke auch so teuer. Äh, die ganzen Gebühren äh, für, die, für die Filme und so weiter und so fort, damit verdienen sie eigentlich gar nicht großartig. Die Filme bringen sie eigentlich nur, damit die Leute Popcorn essen. Und welcher Blockbuster lief jetzt? Ja, unsere liebste, liebste off veranstaltung Und da muss ich mal ganz kurz über den Inhalt mal ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen Selbstwerbung machen. Oh Gott, ähm, ich
0: hab's befürchtet.
1: Also ich find's... Also bevor schön, du hier mal anfängst, ja... Sorry, aber ich bin ja mal
0: langsam dafür, dass die Ravens hier äh, Standmiete bezahlen, quasi. Ja, äh, So oft, wie wir die hier erwähnen, können die, können die jetzt langsam mal hier einen Slot buchen und dafür bezahlen.
1: Ja, du kannst dafür sorgen, dass bei den Bears zum Beispiel dann auch mal was Gutes läuft, wo man berichten kann, ne? Bum, 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 Quatsch, Pass auf Seite. Nee, ähm, deswegen weil wir auf so ein Thema Kickoff-Meeting gekommen sind. Ich kann mal berichten, wie es jetzt bei uns war. Da wurden im Prinzip. So, so eine kleine Roadmap vorgestellt, ähm, aber das Schöne war, dass dann auch der Vorstand auch vieles erzählte, was drumherum alles so läuft. Ne? und was, Das sind für mich so, so, so kleine Indikatoren, wo ich sage, so yes, weil mir kann jeder Coach erzählen, in zwei Jahren spielen wir GFL. Okay.
0: Ja,
1: yeah, cool. yeah, wie jedes andere Team auch. Aber, aber wie? Ne? Das ganze drumherum, ne? Weil so ein kick meeting kann man sagen, ja, okay, wir spielen die und die Offense und sowas. Ja, okay, lass uns erstmal anfangen zu trainieren. Aber dieses ganze, das ganze Drumherum, ne, wie sieht es aus mit Finanzen, Reichweite, Sponsoring, was können wir bieten und sowas, ja. Das ist etwas, was mich dann, sag ich mal, auch dann eher anspricht. Es toucht mich. Ne? Es toucht mich, ne? Man kriegt dann auch so ein Gefühl für das drumherum und nicht einfach nur so ein bisschen Blendwerk nach dem Motto, okay, jetzt haben wir ein paar Schnittchen verteilt, wir haben coole Coaches und ansonsten mit den Geilsten. Ey, ich würde auch irgendwo hingehen, wo es Kartoffelsuppe gibt.
0: Ich will doch nur was zu essen. Ja, lass doch mal irgendwelche Penner im Kick-Off-Team. Was machst du hier? Hier kommst du zuerst. zu essen.
1: Es gibt ja genug kickoff meetings da gibt es nicht was zu trinken. Oder nicht mal eine Sitzgelegenheit. Hier war warm. Also aber was, was für gehört was gehört für dich eigentlich für so ein Kickoff-Meeting eigentlich so dazu ähm, so als
0: grundlegendes Infos äh, rund ums Team wer, wer betreut uns äh, also mhm. mich als neuen Spieler äh, was, was erwartet mich an Team äh, ja die Ziele wie wie wollen wir die Ziele erreichen und äh, wie kann ich mich mit dem Team identifizieren? Also ne, Werte und sowas, wofür stehen wir? Du kennst ja mein, mein Spleen so mit Marker und so.
1: Ja genau, also sprich, und bei mir kommt es halt noch hinzu, äh, nicht nur als Team, sondern äh, Verein, wie ist der Verein überhaupt aufgestellt?
0: Ich,
1: ja. ne? ähm, ich würde jetzt mal sagen, äh, bei so einem kickoff meeting wo viele neue Leute dabei sind oder interessierte Leute, muss man ja nicht insgesamt die Bilanz auf den Tisch legen, um Gottes Willen, ne? Muss es nicht unbedingt sein. Ne? Ähm, aber was, aber was erwarten mich an Ausgaben? Ne?
0: Ich meine, wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Bei manchen Teams hast du dann deinen Mitgliedsbeitrag, dann kommen noch die Busfahrkosten dazu, dann kommt noch eine Teekasse dazu, dann musst du noch den Merch bezahlen äh, und meistens bist du als Spieler nur am draufzahlen und dann würde ich ganz cool finden, wenn, wenn mir jemand sagt, Du, das ist der Preis, den haben wir jetzt fürs Jahr festgelegt, äh, damit bist du rundum glücklich, äh, hast du dann rund umsorgtes Paket gekauft.
1: Genau, und, und hat so eine so, Art, so, sag ich mal, ähm, das finde ich ja bei, bei den Christoph Wittfeld, der war ja auch bei der Wettkon, hat auch über Marketing erzählt, und dann er stellt er mir so seine KPIs vor, ich denke so, wow, wie geil ist KPIs. das? KPIs. Oh Gott, Key Performance Indicators. Oh, da ich Gänsehaut, so das Ja, so oh, das klingt so richtig nach Management, das ist so richtig toll. Ne? Ähm, eine Sache, die man bei so manchen kickoff off man beachten muss, und da muss auch immer dran denken, Wer sitzt da jetzt eigentlich, ne? Du kannst jetzt, sag ich mal, so hoch-business-like-mäßig dann berichten und dann sitzt er vor dir in der U10.
0: Der, die wird es wohl ja sehen. <lacht> <nicht. lacht>
1: ne? Also immer, kenn das Publikum, ne? Kennt das Publikum, um Gottes Willen, ne? äh, Wenn da mehr Eltern sitzen, äh, attackieren wir die Eltern. Wenn junge ehemalige GfL-Spieler sitzen, attackieren die dann. Ähm, wenn du ein großes Ganzes hast, dann musst du halt ein großes Paket nehmen. Ne? Aber du musst im Prinzip auch nur gucken, weil jedes Team bietet Coaches an, jedes Team bietet Training an. Jedes Team hoffentlich ein Camp und so weiter und so fort, solltest du nur sagen, grob, wann, wann es schon mal geplant ist. Ne? Naja, da Aber das ganze Drumherum, das ganze Samtpaket, was gibt es sonst, ne? wie der Marcel Behm gerade so sagt, Physios, ne? Ärzte, Importe, Busse und so weiter und so fort. Genau. Das muss alles irgendwo mit rein. Was haben wir zum Beispiel für eine Medizinversorgung? Mhm. Die, die haben zum Beispiel äh, eine Sportklinik mit dabei, wo man relativ schnell in die, fand ich so witzig, Fastlane, kann ich bisher eigentlich nur von, äh, von Disney World. L.A. <lacht> ne? Autobahn. Also, ja, ne, kommt kommst du an mit Ravens-Klamotten direkt vom Spiel, gehst du die Falschlein durch und alle gucken nicht an der Ja, aber
0: ne, das, das gehört dann auch irgendwo zu den Benefits, die, mhm. die ja auch wichtig sind, um so ein Angebot zu präsentieren. Ne? Wenn ich eine gute ärztliche Versorgung habe, wenn, wenn ich mich verletze, dann, dann ist das auch schon viel wert. Ähm, ich finde es dann immer schon mal ganz gut, wenn Dinge schon fertig geplant sind, wo man sagen kann, so ist es, so wird es passieren. Mhm. Anstatt mir dann jemand sagt, naja, hätte, könnte, aber, das haben wir alles uns so vorgestellt und, und dann fragst du mal nach, wie ist denn da jetzt der Planung schon? Naja, da müssen wir mal gucken.
1: Ähm, ja, so, so ein relativ hartes Ziel, relativ kurzfristig benannt, ne, was relativ schnell erreichbar ist, ne, dass du schon sag ich mal, den ersten positiven Wert hast, Ein ne, Bisschen zu einem, sag ich mal, etwas leicht ausbaubaren Ziel, leicht äh, diskutabel bzw. Äh, variabel gehalten und so ein längeres Ziel, wo du sagst, so, oh, wenn wir das schaffen, sind wir richtig geil und wenn nicht, hey, nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr. Ne? Ja. Zum Beispiel, ähm, die Herren zum Beispiel, haben jetzt äh, das zweite Jahr in Folge so, so, so ein schönes Ziel, ein Freundschaftsspiel mit Flugzeug. Mhm. Also per Flug, also so mit Flugreichweite. Ne? Ja. Ja, deswegen hat es letztes Jahr glaube ich ja noch nicht so ganz geklappt ähm, aber das meine ne? ich aber, ja das, das, das ich ist ja. ein schönes Ziel es ist nicht so, 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 so ein primärziel das machen wir jetzt sondern hm. so Punkt 10. Ne? So ganz ja, hinten. aber das, das haben wir auch das, mal vor.
0: Das, genau, das, das meine ich. Also, haben wir mal vor. Nee, ich möchte wirklich wissen, was erwartet mich denn jetzt die Saison? Was habt mhm. ihr geplant? Also beziehungsweise was habt ihr denn schon organisiert? Anstatt dann halt immer, ja, haben wir vor, mm, jo, da ferner liefen. Wollen wir irgendwo ja, mal hinfliegen?
1: Also, so, so eine Sachen sollten erst am Ende kommen, ne? So als strategisch langfristig. Haben wir auch irgendwie mal sowas äh, im Blickfeld? Ne? Aber erstmal kommt das und das, Punkt, 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 Punkt. Als erstes kommt der Platz, der neue, der muss bezogen werden und so weiter und so fort. Ne? Das muss umgebaut werden. Das und das werden wir jetzt implementieren. Das kommt jetzt am so und so vierten Punkt. Ne? Und dann baust du so, so langsam so eine kleine Story auf. ne? Mhm. Also, ihr habt da schon ein paar Leute, die sich Gedanken machen. Das ist schön. ne? Ich habe es mal bei einem anderen Team äh, erlebt, auf der anderen Rheinseite. Ähm, die hatten auch relativ viel im Petto, eigentlich im Gesamtpaket. Das wurde aber nie so richtig erzählt damals. Mhm. Du hattest auch eine Physiopraxis an der Hand gehabt. Das wurde aber nie erzählt. Und das ist immer so, weil alle wussten, dass es da ist, aber die neuen Leute halt nicht. Und dann gehen sie halt zu irgendeinem anderen Arzt, der halt doof ist. Und das ist irgendwie doof. Zu ja. gut ist und spricht darüber. Ja, ne? ich meine, manche Leute hören das jetzt zum fünften Mal, weil sie fünf Jahre da sind, aber das musst du immer wieder erzählen, immer wieder erzählen und wenn er richtig Pech hast, erzählt du es nochmal und dann sagt einer oh, übrigens erst weg, oh scheiße, bevor ne? ähm, du einen hast, du hast den und der ist nicht mehr da. Ne? Ja, aber ich so. meine, es
0: ist schon mal sehr viel wert, um nicht zu sagen Gold wert, wenn du zwei Positionen im Team hast, jemand der die Finanzen im Auge hat und die verwalten kann und jemand mhm. der Marketing kann. Ja, also, ne, und das auf, haben wir Social getrennt, Media ne? und sowas.
1: Oh, Tren Trennung, oh, Trennung ist ein goldenes Thema. Und, und wenn und du das hast,
0: hast dann, dann bist, du schon, bist du schon ganz weit vorne.
1: Ja, und was auch mal, sag ich mal, guten Eindruck macht, ist, wenn du dann, sag ich mal, einfach mal so das ganze Drumherum auch mal äh, auf, aufzählst, ne, nach dem Motto, die und die Person machen das und das, die und die Person machen das und das, ne, und dann, dass du auch mal einmal siehst, ah, cool, wir haben eine eigene Person für äh, Platzkreien. Wir ne? mhm. haben wir ein festes Team, was nur den Platz kreidet. Und die machen nur Platzkreiden, Punkt aus. Die machen nichts anderes, die sind nicht nebenbei noch auf den, äh, der Kassenwart. Ja, das ist ja auch als Spieler nice to know,
0: dass du dich nicht um jeden kleinen Scheiß kümmern musst, also dass du nicht noch Feld aufbauen musst und so eine Geschichten oder noch irgendwo eine, eine Garage zusammenhämmern musst für, für einen Blockschlitten oder sowas, sondern wenn du schon weißt, okay, hier komme ich hin, hier bin ich Spieler, krieg noch ein paar Benefits und ansonsten ist alles erledigt, ähm, dann, dann läuft das. Was natürlich ein bisschen schade ist für kleine Vereine, weil die leben ja noch von dem Wort Verein, ja also gemeinsam mhm. etwas aufbauen, zusammenkommen, um, um gemeinsame Werte und Ziele zu leben und das ist so dann bei, ich dann schon so Football Club, was ganz anderes, ne? da suchst du halt ja. einfach nur Spielermaterial.
1: Ja, das ist der äh, das ist der Augenblick, wo du merkst, dass dann auch teilweise viel viel Sponsoring da ist. Ne? Mhm. Das hast du sehr oft in der GFL. Äh, das genau, das, da ist es eigentlich mehr so ein Club. Ähm, der muss aber dann davon im Prinzip leben, dass der Spieler, der dann hinkommt und nicht wirklich bezahlt wird, dass er das Gefühl hat, dass drumherum trotzdem sehr sehr viel ist. Ne? Ja. Und das möchte ich auch in kleineren Vereinen, in unteren Ligen haben, ne? dass wenn ich jetzt in eine Herrenmannschaft reinkomme oder eine Jugendmannschaft, dass wir dann sehen, dass das drumherum, der Support, ne, nicht nur aus fünf Leuten besteht. Mhm. Ne? Jetzt ganz ehrlich, viele sind ja froh, wenn das der wenigstens fünf Leute hat. Und es ist trauriger eigentlich. Ja, und ich finde
0: dann, bist du auch irgendwo in der Lage, wenn du halt so ein Angebot an die Spieler machst, dass du dann sagst, okay, wir nehmen aber nur die Besten. Und dafür kriegt er was, aber dafür erwarten wir halt auch regelmäßiges dieses Training. Ansonsten. Mit dir
1: ja, das, das haben wir ja beispielsweise bei unserem damen -Team. Das ist heißt dafür auch glaube ich langsam knapp ein Dutzend stark. Ne? Und die Herangehensweise ist auch wirklich so: die, die sollen sich am Spieltag auf ihre Spielvorbereitung konzentrieren, nicht nichts weiter. Ne? Beispielsweise wurden wir Coaches letztens auch gebeten, ne, wenn wir uns also selber auf Spiel vorbereiten und einfach uns irgendwie mal eine Minute für uns brauchen, dass wir den Steph nicht im Weg sitzen. Ne? Weil es wirkt ein bisschen doof. Ne? Die reißen sich in den Arsch auf und wir sitzen da gerade nur rum und überlegen ganz kurz innerlich. Ne? Und es sie sieht aus, als ob man gar nichts tut. Das, das, das fand ich auch mal so ein geiles Luxusproblem. <lacht> <lacht> du hast so viele Leute, die machen was als Steph. Ne? Und äh, dann stößt du kurz auf, dass du als Coach mal zehn Minuten lang nichts tust vom Spiel, wo du denkst, eigentlich ist das geil. Ne? Ähm, ja okay, man muss ja die Leute nicht auf die Nase binden, dass man gerade nichts zu tun hat, in Anführungsstrichen. Ne? Zumindest nicht optisch. Ja, fand ich aber schon cool. Ich sehe gerade, der Master Beben schreibt auch, ne? Das Team in Island sucht immer Teams für Testspiele und die finanzieren das immer mit, hatten die zumindest mal früher so gemacht. Island. In Island? Wo du mehr Schafe als Menschen hast. Also mal ohne Spaß, ich finde das eigentlich eine coole Nummer. Das ist nur eine. Alter, in Island? <lacht> Oh, das ist lustig, dass er sagt, das Team in Island. Ja, das gibt ja nur das eins. Gibt nur eins. <lacht> Boah, das ist, aber übrigens, das ist auch noch so ein äh, Ding äh, wegen so Jahresplanung und so. Ähm, wir hatten ja im kick Kickoff-Meeting auch schon mal kurz äh, Thema angeschnitten, Camps und so weiter und so fort. Darüber reden wir auch noch, gleich, ne? Äh, Football-Teams auf Inseln das ist immer eine lustige Sache. Ja, ich glaub, dann, ich gleich auch noch was dazu. Na,
0: dann kommen wir zu dem Thema Camps. Dann lassen wir jetzt mal die Ravens hinter uns. Die hatten jetzt ganz genau. schön
1: viel geben, Platz geben, hier. Geben, okay, geben, geben, springen wir mal ein, zwei Themen schon mal kurz mal vor und gehen wir in Campplanungen. Ne? Campplanungen? Ähm, oh, ich habe jetzt mal geschaut. Ne? Campsplanen, ne? das denkt man sich immer so als Spieler so: Ja, mein Gott, was ne? soll's. Ne? Dann gibt's halt Tim, fahren wir hin. Ne? Ähm, hattest du schon mal ein Camp auch schon mal so? Also nicht, nicht den Ablauf, sondern das Drumherum. Hattest du da schon mal das äh, schöne Vergnügen gehabt, damit mit involviert zu sein? Ja, so ein
0: bisschen schon. Ja. Das ist ja ist ja nicht einfach mal so gemacht. Ähm, du musst ja schon frühzeitig mit der Planung anfangen. und Dann musst du halt gucken, wo macht ein Camp für dich überhaupt
1: Sinn? Ja, ähm, ja da gibt es so viele Sachen. Ne? Entfernung, mhm. Zeit und Geld. Und sind alle da. Genau, ne, das, das, ist für mich, das ist für mich auch noch der Faktor Zeit. Ne, und dann auch noch dann vor Ort die Örtlichkeit. Oh. Ja,
0: ne, da, da gibt es gibt's ja die unterschiedlichsten Sachen. Also äh, wir waren mit den Cobra-Ladies äh, dieses Jahr zu Ostern, waren wir in so einem Sporthotel mit, mit mehreren Sportanlagen. Dann hattest du im Hotel selber noch so Fitnessraum, Schwimmhalle und sowas, Meetingräume, mhm. also direkt auf Sport gemünzt. Da gibt es schon coole Sachen. Von,
1: ja, also, äh, von Hobbysport sagen, bis
0: High professional äh, olympia
1: und so eine Geschichten. Ja, ich, ich hatte jetzt mal äh, spaßeshalber geschaut, weil unsere Erfahrung letztes Jahr mit äh, Bad mit der Jugendherberge. Die Jugendherberge ist toll. Ne, äh, tolle Örtlichkeit. Ähm, meistens hast du dann auch die Halle zur Verfügung, die äh, sehr nah fußläufig zu erreichen ist. Also 10 Minuten Fußweg. Ne, äh, eine große Sportart, eine kleine relativ nah, aber die ist halt nur für Fünferteams interessant. Ähm, Einziges Problem war da vor Ort, dass der Fußballverein vor Ort anscheinend keinen Bock auf Football hat. Das haben wir, das haben wir an verschiedenen Stellen gemerkt. Ähm, dann war da, das Tor zum Kunstrasenplatz, also das Stadion. Batringo. Ich erinnere mich dunkel an diese Geschichte dass es so vertratet war und so weiter und so fort, und dann haben wir uns gesagt, das machen wir dieses Jahr nicht nochmal mit. Das hatten wir letztes Jahr ein paar Mal gehabt, das war mehr, mehr als nervig. Und dann fängst du mal an, so nebenbei zu gucken, ne wir haben jetzt auch eine Location im Plan im nördlichen Grenzbereich von Nordrhein-Westfalen, wo auch ein Footballteam in der Nähe ist, wo wir hoffentlich den Platz mit benutzen können. Und dann guckst du einfach mal so, was gibt es denn eigentlich für Jugendherbergen so mit einem Fußballplatz, mit einem Sportplatz. Und wenn du einfach mal so googelst, ich bin ja da froh, dass es inzwischen Google Maps gibt, ne? Ja. ja. Dann äh, guckst du dir mal an, so, dann steht dann da so bei Jugendherbergen.de, ähm, ja, mit Sportplatz. Schotterplatz. Wenigstens kein Bolzplatz, das hatten wir nämlich auch schon mal gehabt, ein Bolzplatz. Dann gehst du auf diesen Bolzplatz rauf und denkst dir, oh, wo kriege ich jetzt die Planierraupe her? Na,
0: ich habe ähm, gerade die Woche, beziehungsweise am Wochenende mit, mit Marco äh, Monseys mhm. äh, gesprochen, von dem Bremerhaven Seahawks, ähm, äh, von wegen ähm, Bärs fahren nach Bremerhaven, um dort mal ein Camp zu machen, mhm.
1: mit denen dann zusammen und ganz klasse Stände in der, in der Turnhalle zu pennen. Ähm, du, wenn, wenn du genug Leute hast, die den Spaß mitmachen... Ist okay. Ne? Ich persönlich Tonhallen, ich pen ich bin ein bisschen aus dem Alter raus. Naja, ich wurde, ich wurde gleich
0: gefragt beziehungsweise äh, beauftragt, den Marco dann zu äh, fragen, äh, hat dieses äh, hat diese Halle so eine verdammte äh, Bewegungsautomatik? Wenn ja, besteht die Gefahr, dass, äh, dass da die Halle Schaden nimmt?
1: Die Bewegungsautomatik, was heißt denn das? Naja, diese Bewegungsmelder. Ach so, naja, weil das Ding immer Licht immer an und ausgeht. Richtig. Oh, 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 und die, die Halle geht komplett pump, Flutlicht. Ja, also, uh, mach. Ne, einer hustet Flutlicht. Boah. Boah.
0: Boah. Ich meine, sowas ähnliches habe ich jetzt auch, also nicht das Flutlicht angeht, aber dann geht auf einmal hier die Sirene,
1: dann so Boah, ja, und, und, das und, und dann haben wir die das Nacht hat... aufstehen. Das hatte ich mal mit den Dockers gehabt, da hieß es auch, wir würden dann in der Tonhalle übernachten und ich habe ich hab nichts mitgenommen, außer außer einen Schlafsack, äh, weil ich dachte so, dann nimmst du ja von diesen scheiß Tonmatten, ne? ja. Und am Ende war es ja nicht die Halle, es war die Umkleidekabine hm, da so, oh, ne? scheiße. Ich habe mal den Fehler gemacht,
0: auf so ein Trampolin zu pennen. <lacht> ja, das ah, ist zum Glück, weich. Zum Glück ich war ich da noch 25, dass ich das noch irgendwie
1: überlebt habe. Ich hatte einen Fliesenboden gehabt, das war nicht nice. Nee, ähm, dann, dann schaust du einfach mal so, äh, was es so für Möglichkeiten gibt. Und dann hatte ich mal ähm, was gefunden, wo da so, äh, ach cool? Äh, so für Fußballtrainingslager ein Anbieter in Holland. Ich so, okay, cool. Ne, und guck mal, das dann so alles an, so von von dem von den Platz her, Kunstrasen, Halle, alles geil, ne? Und will dann schon mal so eine Probebuchung mal machen ne, und stell fest, ja, maximal acht Leute. Hä?
0: Was soll das für ein Sport sein?
1: 8 <lacht> Kriegst doch nicht mal ein Fußballteam zusammen? Also, was, was ist denn das für ein Angebot? Aber ähm, ich habe festgestellt, es gibt auch gute Möglichkeiten, aber auch in Holland, wenn man ein bisschen weiter googelt, ähm, da gibt es auch Möglichkeiten, dort irgendwie unterzukommen. Ja, Polen kannst du
0: auch machen. Ne? Also als Berliner ja, Team mal nach Polen
1: zu fahren, ist nicht weit und günstig. Ja, super. Freut mich. Warum zur Hölle habe ich hier Frankreich und äh, Holland nebenan? <lacht> Ne? Ähm, was ich auch jetzt so aufgetan habe ähm, selbst in Mallorca gibt es An Anbieter für äh, Sporttrainingslager. ja warum denn nicht ne? mit einem mit 4 oder 5 Sterne Hotel direkt äh, 500 Meter entfernt vom Kunstrasenplatz nee, ich meine ich, das ist ja zum Beispiel Mallorca, die haben ja fast nur Kunstrasenplätze und äh, für die ganz Wahnsinnigen unter euch ne? ähm, ja wir werden es meistens im Frühjahr machen, dann ist das Wetter noch einigermaßen nice ne? auch gut zum Trainieren weil die werden meistens dort vor Ort nicht tagsüber das nutzen. Außer Schulen, aber selbst die gehen nur nachmittags auf den Sportplatz.
0: Also, ich finde das ziemlich geil, ne? Du machst du tagsüber Footballtraining und äh, abends äh, einmal Sangria saufen. Das passt doch wie ich aufs Auge hast, gleich dein Team event.
1: <lacht> ja, ja, das Einzige ist dann so der Preis pro Nase. Da bist du so ohne Flug bei 300 Euro pro Nacht, hm. pro Nase. Ähm. Ja, ist dann Gut, wahrscheinlich eher so, was für, für professionellere Sportteams. Du, ich sag mal so, aber die Queen Machine äh, in Kroatien, die hat auch nicht viel mehr bezahlt. Ne, da waren sie auch, glaube ich, bei 1.100 irgendwo so pro Nase für okay ein paar Tage mehr. Ne? Ähm, aber wer das Geld dafür hat, cool, cool, cool. Ne? Ähm, und ansonsten, mein kleiner Tipp an alle Leute, ne äh, macht nicht den Fehler und bucht einfach nur irgendeine Jugendherberge, die sagt, sie haben einen Sportplatz. Benutzt Google Maps, guckt mal nach. Misst mal den Platz ab. Auch wenn das Foto ist vom Kunstrasenplatz ne? wenn das Ding nämlich 40 mal 20 breit ist, ist das irgendwie doof.
0: Du redest jetzt Beispiel. aber aus der Sicht eines Jugendcoaches, ne? Also, ich glaube nicht, dass du ein Männerteam dazu kriegst, in der Jugendherberge zu pennen.
1: Das machen sehr viele in der Jugendherberge übrigens. In den Filmen, ne? Also, also Jugendherbergen, da wo normale Betten drin sind. Also, da würde ich nicht. sagen, also no way, nee. <lacht> das. Nee, Gemeinschaft, Gemeinschaftsdusche brauche ich also als Coach nicht. Äh, das gibt es inzwischen aber auch relativ viele moderne Jugendherbergen, Da haben Viererzimmer meistens eine Dusche. Ne? Das ist schon mal super. Auch das brauche ich nicht. Ja, du nicht. Es gibt auch Zweierzimmer, <lacht> die man auch einzeln buchen kann. Ne? Ja, stell Und dir
0: mal vor, wir beide in einem Zimmer. Hm. Mm.
1: <lacht> ah. Schönes Schnarchkonzert. <lacht> Ach Gottes Willen, nee, muss nicht sein. Aber du. Ähm Warum eigentlich nicht? Ich bin aus dem Alter, bin ich raus, das brauche ich nicht mehr. Aber du, ich muss mal sagen, ähm, man darf sich auch nicht darauf verlassen, dass halt die Jugendherbergen sagen: Ja, wir haben einen Sportplatz zur Verfügung. Das ist jetzt meine bittere, bittere Erfahrung, ne? weil die sehen dann meistens so: Naja, dann geht man so zweimal zwei Stunden am Tag raus auf den Platz. Und für uns ist ja so ein Camp nur zwei Stunden vormittags und nachmittags auf dem Platz, so für ein Camp so. Oh. Warum bin ich hier? Vor allem bucht so früh wie möglich. Oh, ähm, ja. Beliebt ist ja immer Ostern zum Camp, aber leider nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Sportarten. Und, äh und denk dran bitte, ne, ab der ab Mitte März ne, sind die Gebühren Übernachtungsgebühren höher, weil der Saison ist. Ne, das heißt, man muss am besten vorher noch rein. Ne? Ja. So ein Camp auf Sylt hätte doch auch was. Ja, so ein Punk. <lacht> Ja, ähm, ich sag mal so, jetzt für die Teams im Berliner Raum und so weiter und so fort, würde ich auch empfehlen, geht ruhig nach Polen. Ne? Äh, zum Beispiel der Polen mag ein Slubitz, direkt nebenan ist ein Sportstadion. Müssen die wenigsten. Ja, ich habe mich aber aufklären lassen, dass, also, ja,
0: Camp auf jeden Fall, bloß wenn du jetzt mit einem Team dort zusammen irgendwie was machen willst, um dich dann halt auch gleich zu messen, ist dort ein bisschen schwieriger, weil die haben eine andere Saison als wir, die spielen wohl im Winter. Also so, so genau. ab Oktober oder so spielen die dann und äh, wenn du dann da halt im, im, im Frühjahr dann dahin düst, dann sind die da
1: halt im Winterschlaf. Ja und äh, falls ihr dann da wirklich ein Testspiel machen wollt im Ausland äh, bei einem Camp, ne, äh, klärt dann mal vorher ab, ob ihr nur ein Scrimmage macht oder wirklich ein Spiel. Weil vor Ort gelten auch manchmal andere Regeln, andere Spielordnungen und der eigene Verband, wenn man im Ausland dann auch eine Maßnahme macht, wie ein Testspiel, muss beim Verband auch noch angemeldet werden. Die ähm, meisten Länder im Umkreis, die sind inzwischen wenigstens im europäischen Footballverband, das macht es alles ein bisschen einfacher. Äh, Marco preist gerade den Platz der,
0: der äh, Seahawks an. Münzer Minz, Mammuts, Hildesheim, Spandauer, Elmshorn waren alle zu Besuch, waren ja schon alle da. Das klingt so ein bisschen schlampig.
1: Ja, ähm, Duisburg zum Beispiel, ne, schreibt er ne, ja auch gerade. Das ist schon wieder gesagt. <lacht> ähm, das, äh, Duisburg hat ja den Sportpark. Ne, ähm, wo der MSV spielt, ähm, die haben auch eine Jugendherberge direkt am Stadion, aber da muss man manchmal gucken, kostet auch 30% mehr als eine normale Jugendherberge, ne? die Jugendherbergen kosten nicht überall gleich und das ist ein kleines Problem und passt oft denn auch, wenn die ersten Preise angezeigt werden, die meisten Preise werden erstmal nur angezeigt für Halbpersonen, also nur Frühstück und Abendessen. Äh, die in ja, Berlin kennt, die wollen Mittagessen haben
0: wir in Berlin haben ja so eine, so eine Anlage in Strausberg die ist sehr gerne beliebt, ja die habe ich auch gesehen bei, die, die habe ich gesehen genau. das, das ist finde ja ich auch geil die haben mehrere Sportplätze äh, und die haben halt so Baracken größere Baracken wo auch ein ganzes Team reinpasst äh, und dann gibt's da dann gibt's da halt ja was, wie nennt man das halt immer die Fressstelle äh, eine Krille Kantine, sein. die haben eine Kantine, ja, das Essen ist nicht das Beste, aber du kannst dann halt äh, vor der Baracke dann auch grillen, äh, dann kannst du dein Fleisch selber mitbringen und dann kannst du
1: abends dann noch Bohlen gehen und besser geil, was. Ähm, ja, das habe ich mir auch angeschaut, in Straußberg ist jetzt nur für uns ein bisschen, sag ich mal, blöd zu fahren. <lacht> bisschen weiter weg, ja. Das ist ein Bisschen weiter, ne, in, in der Zeit können wir normalerweise schon ein Camp machen, wie wir nur auf der Autobahn verbringen. Ähm, sind halt fünf, 600 Kilometer und äh, bei den Sachen finde ich es auch mal so schön, wenn dann steht... Jugendherberge, Sporttrainings Berlin und dann machst du Google Maps aus und stellst fest, Alter, das ist Strausberg. <lacht> Alter, das ist Strausberg. Ich dachte so von den Fotos, der so, oh, könnte ja mitten in Berlin sein, weil es alles viel, so neu war. Voll die, ja, für die Berliner ich, perfekt, du kannst da mit der S-Bahn hinfahren. Ja, für Berliner ist das super, ne? Aber wenn du dann denkst, so äh, beispielsweise, ich würde jetzt meinen Jungs und Mädels erzählen, so, hey, ja, Camp in Berlin. Und dann fährst du dahin und auf dem Weg dahin fährst du mal an Berlin erstmal vorbei. Oder naja, aber du kannst ja mit der S-Bahn wieder hinfahren. Also, wenn du in Berlin Party machen willst, steigst du in die
0: S-Bahn und bist so ein Ratzfatz da am, am Alter, der Warschauer Du kannst
1: ja um Party zu machen, außer irgendwelche äh, Bumsbiervereine. Hm. Hm. Ist das unser Anspruch? Ja. Muss man muss mal klären. Wenn es der Anspruch ist, ist es der Anspruch. Ist okay, hm. ne? Ja, du kannst ja kann du
0: kannst ein Camp unter verschiedenen Gesichtspunkten organisieren.
1: Genau. Ne? Will ich einfach nur Spaß haben? Ne? Wollen wir irgendwo hin und da ein bisschen Spaß haben und uns gegenseitig auf die Schnauze hauen mit einem anderen Team? Jupp. Ne? Will ich Leute ausbilden? Besser weniger Ablenkung. Ne? Ja. Ja, Marco ja. schreibt auch gerade, Frage ist ja, was, was will man
0: trainieren? Wie Rocky oder Drago? Ja? Entweder, entweder die Rinderhälfte verkloppen oder halt an so einem Automaten. Ja? <lacht>
1: Ja, oder einfach Party People, ne? Ja, ich meine, du,
0: du, kannst, du kannst dich auch in einer, in einer Zappelbude fit tanzen. Ja? Ich meine, wenn du da die ganze Nacht durchziehst, mit mit Alk und so, und dann kommst du, kommst du morgens um neun wieder raus und gehst dann ins ja, Training,
1: dann bist du hardcore dabei. Ja, oder machst halt wie das Angebot aus, äh, aus Bremerhaven, äh, dass ein Team sagt: so, wir haben eine Anlage, wir haben grundsätzlich eine Möglichkeit zu übernachten, ist jetzt nun kein Hotel. Äh, ja, dann, wenn alle damit kein Problem haben, dann macht man das halt, ne? Oder halt was denn auch ein Favorit wäre von mir, jetzt abgesehen von den Temperaturen, dass man sagen kann, so, ey Jungs, Teambuilding-Maßnahme, Camp bei Team XY, die haben da nämlich eine Wiese, die kein Spiel, keine Spielfläche ist und da campen wir, Punkt. Campen? Footballer. Oh, das ist aber oh teambildende Maßnahme, du, ne? äh, für, sowas ja, aufbauen. für sowas bin also, ich zu weit. Äh, in Zeiten von Wurfzelten ist natürlich das mit Aufbau <lacht> meistens relativ schnell, <lacht> ne? äh, Zeigt sich dann immer nur beim Zeltzusammenbau, äh, dass und, die Zeit, die beim Aufbau gespart hast, beim Zusammenbau. Und dann ähm, hast du zwei Tage Regen. Herzlichen Glückwunsch. Shit happens. Shit happens. Damit ne? ist dann die Saison auch gelaufen. Ich hatte mal ein Telefonat meiner Jugendherberge auch gehabt. Naja, weil der Platz gesperrt ist, weil die Fußballer wieder drauf sind, haben wir eine Halle. Dann muss ich erstmal sagen, sagen, ja, wir spielen keinen hallen ne, Warum würde ich ein Camp fahren für drei Tage und dann nur eine Halle sein? Kein Gott zu Hause. Hast ich du gedacht. damals noch die Zeit mitgemacht, wo man so eine hallen turniere gespielt hat? Ach, der Scheiß. Das war übel. Der Scheiß. Ich bin froh, dass es sowas nicht mehr gibt. Ja, mein Gott. Kriegen ähm, hat gerade eine äh, laufende Überleitung hin zum Thema Jugend und damals... Ja, ich habe nämlich ähm, was nämlich gehört zum Thema GFL, äh, J und U20 wie das ganze Ding wohl zustande gekommen ist ah, also, und da habe ich auf. mir gedacht so, echt jetzt jetzt ohne Gewehr aber das reicht mir schon es Ist einigermaßen logisch erklärbar. Ne? Man sagt ja auch, ne, unterstell nichts Böswilliges, wenn das, was passiert, mit genug Blödheit zu erklären ist. Ja,
0: es gibt immer zwei, zwei äh, Gründe, warum etwas doof aussieht:
1: entweder Böswilligkeit oder Unwissenheit. Ja, das nennt man auch, ich glaube, Ockhams Rasiermesser. Ne? Ähm, es muss nicht immer kompliziert sein, wenn es einfach nur mit einer sehr einfachen Erklärung erklärbar ist. Sprich, ne, es muss nicht, äh, sag ich mal, hoch. Hochgradig bösartig sein, wenn man, wenn es auch passieren kann, wenn einfach nur doof ist. So und doof haben wir viel. Doof haben wir <lacht> genug. So und zwar <lacht> Grundidee war wohl für die GFLJ für die Teams, die nächstes Jahr das erste Mal GFLJ spielen, dass man das denen ein bisschen leichter macht. Weil in der GFLJ selber haben wir auch teilweise Klatschen gesehen. Mhm. Ne? Wir erinnern uns an die Panther Jugend, die ordentlich da Leute vermöbelt hat. Mhm. So so Dann macht man es den Leuten noch sag ich mal, ein bisschen schmackhafter, beziehungsweise äh, ein bisschen einfacher. Ähm, und sagt dann einfach, okay, dann habt ihr nicht drei Jahrgänge in der, in der U19, sondern vier Jahrgänge und dann seid ihr in der U20. An sich, eine gute Idee. Wir ja, haben und die das dann machen? So, dann kamen aber andere daher und haben natürlich gesagt so, ja, das ist doch Wettbewerbsverzerrung das ist doch unfair. sagt das Team mit den 100 Spielern. Das ist doch unfair. So, dann wollen wir das auch, weil das muss doch gleich sein für alle. In der GFJ. Jetzt kommen U19-Teams aus den, aus den nicht GFAJ ligen an und sagen, das ist doch so unfair. Ja auch. Das ist doch bescheuert, ne? Weil ich merke jetzt schon die ersten Auswirkungen. Ne? Ich kriege jetzt mit, dass äh, ähm, Spieler, die jetzt zum Beispiel aufgehört haben, weil sie aufhören müssen, dass sie dann darüber gehen. Dass sie dann halt gucken, so, hey, da ist ein GFAJ-Team, die suchen noch Leute auf der Position. Und die kommen auch hm. nie wieder. Auf auf Herren, nee, hm, weiß nicht, hm, doof, aber da könnte ich noch GFLJ spielen, das wäre auch cool. Ne? Und dann versuchen die da erstmal ihr Glück, also das sind so diese ersten diese ersten Dinge, die halt so passieren. Ne? Und ähm, mir persönlich, mir, mir schwand so ganz, ganz Böses, das hatte ich nämlich mit einem Gespräch gehabt mit einem anderen Jugendtrainer, ähm, dass es jetzt hier Nordrhein-Westfalen mittelfristig, vielleicht sogar darauf hinausläuft, dass wir bald jetzt hier nur noch Elver football haben in, in Form von GvJ
0: drunter da, 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 da kommt nichts mehr. Und dann kommt nur noch Neuner. Ne? Aber, aber so sieht die Realität doch schon aus. Also es gibt ja, doch. Äh, ja, das verschärft das, also das verschärft das jetzt nur noch. Ich meine, wo gibt es denn, denn jetzt noch außerhalb der GJ noch jugend teams
1: erstens das, ne, äh, beziehungsweise wie viele Teams gibt es überhaupt noch. ne? Ähm, ich merke jetzt äh, zum Beispiel, wir hatten jetzt in Nordrhein-Westfalen noch eine zweite elver liga neben der GFJ. Früher hatten wir wesentlich mehr gehabt, viel mehr. Ähm, und selbst da höre ich schon diese ersten Anzeichen, dass so das eine oder andere Team, was teilweise schon Spielgemeinschaften bilden musste, noch planen kann, nächstes Jahr Elver zu machen, aber ja, es ist gerade nur ein Plan, der nicht so belastbar ist und Shit, alter Schwede, ey. Ich, was bringt es, wenn du das einzige Team bist, was
0: noch etwas spielt und einer drum oben spielt? Oder eine Spielgemeinschaft.
1: <lacht> ne? Also, und äh, im näheren Umkreis, äh, mit einer halben Stunde S-Bahn-Entfernung, sind denn zwei GfLJ-Teams oder drei sogar. Ja, eine und große Mahlzeit.
0: Und das Blöde ist ja, ist der, ist der junge Mann mit 20 denn erstmal beim GfLJ-Team, anstatt ins Männerteam zu gehen, wird der auch wahrscheinlich nicht
1: mehr wiederkommen. Nö, dann würde er sich wahrscheinlich denken, so, ich habe jetzt mit den Buddies krass gespielt, wo gehen die denn alle hin? Und dann hängt ich jetzt davon ab, wie dieses Buddy-System, wo die denn hinziehen. Ne? Dann bist du als, sag ich mal, abgebender Verein irgendwie out of the loop. Bist, bist, gekniffen. Bist, bist du voll gekniffen. Und deswegen bin ich der Meinung, ähm, man bestätigt oder widerlegt mich jetzt einfach, warum sollte man nicht einfach im oberen Jugendbereich wirklich dieses... Was irgendwie kolportiert worden ist, dass die GFRJ versucht, so ein, so ein College-Niveau abzubilden. <lacht> okay, ich, ich, ich fand diese Verlautbarung sehr, sehr mutig. Ne? Und dann habe ich gedacht, so okay, es gibt auch Colleges in Alaska, wo sie Neuner spielen. Okay, gut. Aber ähm, das ist so, dass man zumindest diese, diese, diese Jahrgänge abbildet. Ne? Also, eine ja, Teenager Anfang 20. Ne? Okay, aber da muss man das gesamte Jugendsystem ein bisschen um umkrempeln. Ne? Dann sagt man, okay, dann haben wir U20, dann haben wir eine U16. Ne? Dann gibt es aber keine U13, mehr, sondern von mir ist eine U12, was dann für mich auch ein bisschen mehr Sinn machen würde, weil jetzt hast du in der U13 jetzt im Prinzip drin Kinder und was sind denn des Wortes Teenager. Ja, vor allem ist ja ähm, die Idee,
0: eine u 19 11 zu stärken, generell U19 zu stärken, indem man die 20er-Jahrgänge noch dazu packt, also eine U20, mhm. wäre doch gerade für die unteren Teams sinnvoll. Weil die müssen noch gucken, dass sie wieder 11 teams hinkriegen und nicht immer bei dieser Neunergrütze hängen bleiben. Die müssen doch ja. gestärkt werden, nicht die nicht die GFL-Teams.
1: Nee, die, die Von denen es, es eh zu viel zu viele gibt. ja. Und wir brauchen halt viel mehr Spielbetrieb und gesicherten Spielbetrieb. Wenn wir schon sehen, dass es Teams gibt, die mit Neuner schon Spielgemeinschaften machen müssen, dann was was, was haben wir für eine Steuerungsmöglichkeit? Äh, entweder Leute zwangsverhaften, du spielst jetzt Football, ja, Prost das geht nicht. Wie, ja? wie damals Oder auf den Galären, sein?
0: einfach mal in die nächste Kneipe gehen, über den Schädel zieht und schon ist er auf der
1: Galere. gehst in eine Schule, knüppel rüber, hey, Glückwunsch, spielst Football. Ja. Und, 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 welche, und welche Steuerungsmöglichkeiten hat denn der Verband? Der Verband kann nicht dafür sorgen, dass jetzt Team Y, y mehr Leute kriegt, Ne? Äh, sondern kann einfach sagen, okay, welche Stellschrauben haben wir? Ne? Okay, wir können den Spielplan ein bisschen anpassen. Hm, okay, ist da das Problem? Ich glaube eher weniger. Ne? Das heißt, die Leute müssen mehr Teams haben und das, was halt das verknappt ist, sind halt diese Jahrgangsregelung, dass nur nur drei Jahrgänge drin sind.
0: Ja, Marco schreibt ja auch gerade noch, die Auswirkungen sind nicht vorhersehbar, aber ich denke, oder er denkt, es wird katastrophal. Stichwort JLT und Nazio. Ich glaube, Nazio muss ja dann U19 sein. ne? Das sind ja dann die ifaf regularien die das dann vorgeben mhm. und äh, ja, was machst du denn mit den 20-Jährigen? Ja, die
1: dürfen dann halt da nicht mehr spielen. Ja, aber das kann man also irgendwo regeln. ne ähm, also Ich bin der Meinung, man hätte es einfach mal sein lassen können. Ne? Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Äh, das Problem, was wir jetzt momentan haben mit dem Jugendspielerschwund äh, bzw. Teamschwund jetzt nicht unbedingt gelöst. Da finde ich, dass mit der U20 ist jetzt noch eine bessere Lösung als gar keine Lösung momentan. Aber das nur mit GFLJ zu machen ist... Ähm, nicht durchhaltbar, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist,
0: bringt, bringt den Vorteil, der nicht gerechtfertigt ist.
1: Ja, ne? und ähm, das Problem ist ja dann auch noch, ähm, was jetzt auch mittelfristig denn hier passieren wird, ist, dass wirklich dann Jungs hochgehen, die 18, 19, 20 sind, kriegen dann ihre Spots in der U20 was ist mit den Leuten, die gerade, sag ich mal, 17 sind? Also, die, das müssen Vollathleten sein, die, dass sie sich dagegen einen 20-Jährigen durchsetzen können.
0: Das ist das, was Marco auch gerade schreibt. Ne? Dann spielen ja. halt noch die 20- und 19-Jährigen und der Rest ja. fällt dann halt runter.
1: Ja, und dann haben wir das Problem, dass wir so ein Problem haben, ähm, ich prophezei mal eine Beheißung. Uh, und zwar, Das in der Domstadt in Köln oder die Adler, nee, ich gehe mal, geh geh mal nach Berlin. Ich gehe mal nach Berlin dass sich dann irgendwann mal rausstellen wird, welches Jugendteam in Berlin langfristig GFJ spielen wird, wird allen anderen Teams aus der Umgebung die Jungs abziehen. ja, Weil die dann nur noch 9 spielen und haben alle fast gar keinen Bock mehr drauf in der U19. Und dann werden die Adler zu viele Leute haben, dass sie sagen können, hey, okay, dann haben wir Berlin Jugend Adler 1. Da spielen die ganzen 18- bis 20-Jährigen drin. Und in der zweiten Mannschaft, weil wir haben ja so viele, dann haben wir eine, eine kleinere, die spielt dann halt auch Elfer, aber da spielen halt die Jünger, bzw. nicht so leistungsstarken. Mhm. So, und dann freut das die Bears, die Thunderbirds, die Spandau Bulldogs, die freut das richtig, die freut das richtig toll. Ja, ja, aber zumal. die können sich damit brusten, wir haben zwei Teams und beide spielen hochklassig. Dankeschön.
0: Ja, zumal Thunderbirds haben keine U19, die, die Bears, also läuft, läuft halbwegs. Mhm. Äh, Spandau wollte jetzt eigentlich ein GFL-Team äh, melden, GFL-Team, Gerüchteweise heißt es aber, es kommt nicht zustande. Wird ja, jetzt
1: erst recht nicht, ne? ja, ja, genau. Jetzt, jetzt erst recht nicht, weil äh, die, die Adler zum Beispiel, die, die brauchen jetzt im Prinzip noch einen Jahrgang mehr. Ja. Ich meine, den Namen sehr ja theoretisch, ne? aber äh, was ist darauf das Jahr? Ja, die beiden jetzt bestehen im bestehenden Jahrgang, aber darauf das Jahr brauchen sie einen. Boah, ne? ähm, das heißt, man muss da wirklich dafür Sorge tragen, dass auch alle anderen Teams, ich meine, der Verband verlangt doch von allen Herren-Teams, dass sie Jugendarbeit machen.
0: Ja, aber nicht was für eine Jugendarbeit. Ja, super. Ja, du kannst ähm, auch einfach
1: Fleck zählt. anbieten und äh, zählt auch schon als Jugendarbeit. Ja, zählt schon als Jugendarbeit, aber äh, für mich als herren team bringt das jetzt erstmal nicht viel. Nö. Blöd gesagt. Nö. Nö. Aber, Nö. Wir,
0: aber du hattest ja selber schon festgestellt, ähm, die äh, Männer-Teams, die florieren trotz der Jugendmisere, also trotz der des Niedergangs des Jugendfootballs, äh, steigen die Männer-Teams rasant
1: ja, und ähm, da jetzt brauchst du noch Jugend. Ne? Ja, ich meine, du kannst das äh, Modell Holland machen. Da wird Tackle erst offiziell ab 18 gespielt. Die haben zwar Jugendteams, die bilden zwar aus, aber die machen nur Scrimmages und das war's. Ja, wo ist das? Äh, wo geil, ja, ja, was ist das eigentlich? Na ne? ähm, ja, Gut, ich meine, jetzt
0: kriegst du eh nur noch die, die, irgendwann die Kinder, die jetzt das neue System vom, von den Bundesjugendspielen äh, kennen, ja, wurde du wurde nur noch äh, Kunde
1: kriegst, nur weil du dabei warst. Ja, und ich ich, ich, ich mache jetzt mal einen kleinen Versuchsballon. Ne? Ich guck mal, welcher von meinen Jungs jetzt diesen Podcast hört. <lacht> Meinst du, den hört jemand von den von den alten Säcken? Ja, doch, ich bin mal gespannt. Und zwar... Ähm haben Coach Torben, der bei uns jetzt die U16 übernommen hat. Ne, äh, planen wir jetzt, dass wir ein Freundschaftsspiel machen in Amsterdam mit der U19? Oh, meinst Jahr. du, das,
0: das, das, ist, das ist gut?
1: Wir sind, wir sind ja nur ein paar Stunden da. Das <lacht> Auch das reicht schon. Die strenge Aufsicht. <lacht> ja, ich, 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 also ich hoffe mal nicht, dass irgendein Coach von uns an der Seitenlinie steht und erstmal so... Das muss ich ich brauche unbedingt einen Keks. Also ich brauche unbedingt
0: einen Keks. Wenn es auf einmal am Bus anfängt, komisch zu riechen und die Stimmung steigt, dann, dann würde ich das halt aus. Das halte ich nur mit
1: Keksen aus. Ne? Ähm, übrigens, meine Eltern waren ja mal in Amsterdam. Ne? Und äh, meine Eltern, die, die trinken ja so viel Kaffee, das ist unglaublich dann waren so einem Laden und haben halt etwas gesucht, einen Laden, da, wo es halt Kaffee gibt. Ne? Und dann steht da so ein Laden da oben drauf, irgendwas steht da mit Kaffee und Laden drauf. <lacht> ich halt in, so in so ein, Ka auf Deutsch übersetzen, so ein Kaffeegeschäft, ein Kaffeeladen. Ne? Und bestellen sich da einen Kaffee und wundern sich, warum der so teuer ist und warum der Keks so groß ist. Ne? Auf jeden Fall hat meine Mutter gesagt, ähm, äh, der Papa, der ist danach gefahren wie ein Engel. <lacht> <lacht> und meine Mutter konnte so gut schlafen. Ich so, ja. Das war nicht der Kaffee. <lacht> 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 Gottes Willen, was für ein Bullshit. Nee, ähm, Ja, halten wir mal fest, U20, ähm, was für ein Scheiß?
0: Was für ein Scheiß. Äh?
1: Ja, apropos scheiß Ja, was kommt jetzt? Teamwehr. Ich erinnere mich mal. Ja, ich erinnere mich mal äh, früher bei dem ne, da hatten wir auch meinen äh, gemeinsamen Bekannten auch mal Geld gegeben für, für T-Shirts. Ja, <lacht> ähm, Gut, lieber Markus, das ist jetzt inzwischen verehrt. Äh, gut, ist vergessen, die zehn Marken behalte. <lacht> behalte <lacht> ne? passiert. Ne? Ich meine, hast du, hast du bei Teamwehr, äh, ich meine, du, du hast ja auch schon, äh, du bist jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte unterwegs im Football Deutschland, ne? Hast du schon oft erlebt, dass Teamwehr und Vereine, dass das immer so ein Ding ist? Was für ein Ding? Ja, so, ähm, bitte präzise. Ja, ich bestelle mal was. Also, also mein, also mein Highlight war, ein Spieler sagt so, ich mache uns Team. Shirts für die Saison, jeder gibt dann halt so und so viel Euro mit ne? und dann dauert das Wochen, bis die mal fertig sind und dann kommen die Dinge an und du denkst dir, Alter, die hast du nicht wirklich bei Kick gekauft, oder? <lacht> Alter, die hast du nicht bei Kick gekauft. Ja, wieso naja. du das? Ich so, weil da steht Kick drauf im Etikett, das ist Kick. Und wieso ja. habe ich einen V-Ausschnitt und der einen Grundhals und wieso ist das von unseren Center tailliert?
0: na gut ich meine ja klar jeder will anna armer shirts haben am besten ne? ja,
1: die muss erst mal bezahlen ne? ja,
0: hier äh, spielverkehrt hier ja. Ähm, wäre ich auch gerne dabei aber wenn es dann ans bezahlen geht willst du dann halt jeder umsonst haben also kostenlos ne? und wenn du wenn du halt so ein teures shirt hast was dann einfach schon an sich 50 euro kostet und du willst es dann meinetwegen am besten noch bestickt haben Brauchst du ja bei dem Stick ja auch eine gewisse Anzahl, damit es rechnet?
1: Ja, weil da muss eine Matrix davor gefertigt werden für die Stickmaschine. Das kostet auch noch mal, erst mal ein paar Euro. Ne? Es ist ja nicht einfach so, dass es sag ich mal, durch einen Laserdrucker jagt fertig ist. Ne? Ich meine, du kannst ja bei Quaikat oder sowas so, so, so eine Plotterfolie holen und so ein Plottergerät kaufen, ne aber dann ist das Ding noch aufgebügelt. Ne? Ja, und das heißt. Das Richtig die richtigen Geräte kosten halt Geld. Ne? Ich meine, wir haben jetzt Glück, äh, unser Verein hat sich jetzt so, so, so eine eigene Maschine geholt, so eine T-Shirt-Pressmaschine, ähm, um einfache Sachen mal schnell zu machen. Aber was ich halt manchmal sehr, sehr faszinierend finde, ist, dass manche Teams hergehen und ähm, ja, dann versuchen, ähm, auf Dolphelkommhaus das Günstigste zu machen, ohne mal zu gucken, so scheiße, äh, pff, hat jemand schon mal bei dem bestellt ja Das Effektivste, was die meisten machen, ist halt dann zu so einer so so eine Stickerei zu gehen,
0: also jemand, äh, so ein Laden, wo eben Sticks und sowas und T-Shirt-Bedruckungen angeboten wird und dann hast du ja meistens diese Großhändler-Kataloge, wo dann
1: wo T-Shirts von Fruit of the Loom und hast du nicht gesehen, mit drin sind. Ne? Ja, wo manche auch schon merken, das ist ja nur Fruit of the Loom-Qualität, wo ich denke, so, ey, Alter, was bist du für ein Schnösel? Ja, oder B und Bitte C oder sowas. Ja, ja, ja um, willst, willst du ein T-Shirt haben oder bei Gucci einkaufen? So,
0: dann, dann kostet dann kostet das Ding an sich 10 Euro und dann hast du halt ein T-Shirt für 10 Euro, da ist dann halt ein Team-Logo drauf auf, auf der Brust. Ist doch, ist doch auch schon mal was, ne?
1: Ja.
0: Um, und dann, dann geht's halt, nee, dann wollen wir aber auch noch einen Jogginganzug haben. Ja, okay, was bist du denn bereit zu zahlen, 120
1: Euro? Und da scheinen sich die Geister, ne? Richtig. Ne, was, was viele, was viele un inzwischen ungern sehen, ich meine, du gehst zu Primark und kriegst einen Jogginganzug für 20 Euro. Ja, aber der hält der noch ja doch nur bis Mittag. Ne, erstens hält er nur bis Mittag ne und Primark macht, die Ma äh, macht seine Marge über die Menge. Ja. So, jetzt gehe ich mal von aus, dass zum Beispiel die äh, Brandenburg Sharks jetzt nicht ungefähr 25.000 Jogginganzüge kaufen. Glaube ich jetzt einfach mal. Könnte schon so sein, ja. Sondern vielleicht 50. Ja, und sind dann dann schon hochgegriffen. Und äh, die werden sie dann auch nicht in Vorkasse machen, sondern äh, das geht erstmal von den Mitgliedern holen. ne? Und musst du musst ja dann, das ist was, was viele oft übersehen ist, find erstmal einen, der so eine kleinen Menge macht, ne, ja. von hochqualitativem Warte. Und dann kommst du halt wieder zu diesen Katalogen, ne, von dieser Katalogware, von den ganzen T-Shirt Textildruckern und so weiter und so fort. Und ähm, mein mein Plädoyer ist jetzt für viele kleinere Teams, die jetzt wirklich nur so ein kleinen 30 Stück oder so machen, ne. Sucht euch einen T-Shirt-Drucker des Vertrauens in der Nähe oder von mir aus auch online, wo ihr wisst, da kommt schon mal schnell was. ne? Und macht nicht so ein höhle fanz fancy scheiß und so weiter und so fort. Ne? Und vor allem sucht euch deutsche Ansprechpartner am besten, wenn ihr nur nicht wisst, was da gemacht werden muss. Ne? Weil nichts ist schlimmer, als wenn du jetzt zum Beispiel, das hatte ich mal vor Jahren gehabt, war einer auf so einer Messe für Merchandising generell und so weiter und so fort. Und dann waren dann auch irgendwelche Leute aus aus irgendeinem Land, was sich auf Stan reimt, ne? <lacht> ähm, und wollten dann die Sachen, die andere gemacht haben, ja machen, machen wir machen wir günstiger. Mm. Aus machen wir günstiger wurde drei Jahre später. Ja. Und das ja. Geld war weg.
0: Günstig ist nicht gleich immer besser. Ähm, was ich aber gut finde jetzt zum, äh, ist zum Beispiel Irima, Irima ist ja GFL-Sponsor, mhm. äh, und ich meine auf der Seite gesehen zu haben, dass du dich als football dort halt hinwenden kannst und dort dann für, für das Zeug Rabatt kriegst. Das ist schon mal cool, ne? Und ähm. die, machen, die machen schon gute Klamotten, auch wenn es meistens ein Fußballschnitt ist. Also ich es ich ja jetzt auch öfters gesehen, dann kriegst du jetzt immer diese Jogginghosen, die dann am, am, an das der, der Bade dann nicht mehr rübergehen. Und wo ich dann, ey, Karotte, Karotte. Alter, wer, wer, wer trägt denn so eine Scheiße? Du kann, das kannst du auch im O-Liner nicht andrehen. Wie sieht denn das aus? Ja? Und, ja, und dann auch äh, alles in Kindergrößen.
1: Das hatten wir auch schon mal gehabt vor, vor zwei Jahren, als mit der Elf anfängt oder mit der GFL mit Irima, ne? Ähm, zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt als äh, Sponsor äh, Capelli gewonnen. Ähm, kennt man wohl in Amerika, weil die auch ganz viel Lifestyle und Sportkleidung machen drüber und die wollen jetzt in den deutschen Markt reinkommen. Die Elf wollte die für die, für die Jerseys haben. Äh, hat Capelli gesagt, nee, und jetzt ein Jahr später kriegen wir von denen die Jerseys. Yes! geil, ähm, aber die haben entsprechend aber auch so amerikanischen Schnitt. Mhm. Das ist für mich besonders wichtig, weil ganz ehrlich, wir machen nur einen amerikanischen Sport, also können wir auch amerikanische Schnitte haben von mir aus und nicht FC Schalke.
0: Ja, ja ähm, also bei, bei, bei so Sportklamotten, also jetzt nicht äh, den Football-Dress an sich, aber so jetzt Jogging, ich will den klassischen weiten Schnitt haben, ich will weite Pullover ja. und einen weiten Hoodie haben, ich will nicht diese, diese Spacko-Hosen anziehen.
1: Ja, und wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo an eine T-Shirt-Pressmaschine günstig zu kommen, macht das unbedingt als Verein, weil zum Beispiel bei den, bei den äh bei uns im Verein wird es an den Spieltagen auch so gemacht, dann werden da T-Shirts verkauft, dann, dann wird er gesagt, ne, okay, an der und der Stelle können wir dir den Druck mit deinem Namen hinmachen oder mit deinem Buchtext ja, oder so. Kannst du
0: für 20 Euro verkaufen, dann hast du ja. einen Einkaufspreis von 2-3 Euro für, für das T-Shirt plus eben die, den Foliendruck, da bist du vielleicht auch nochmal bei
1: 2 ja. Euro, dann hast du einen Materialkosten von 5 Euro und nimmst 20 ein. Also. Und vor allem das Gute ist, selber als wenn du jetzt Teammanager bist oder Coach oder irgendwas und sagst so, ähm, ja der Spieler XY hat irgendwas Tolles gemacht, der soll jetzt ein richtig ein geiles T-Shirt dafür kriegen, können wir selber drucken ne? oder sagst so: Hey, cool. Äh, zum Beispiel jetzt hier bei meinem Lieblingssportdiscounter Decathlon, äh, die haben so coole uh, Hoodies von mir aus. Mm -hmm. ähm, ich als Coach hätte ganz gerne, dass meine Coaches diese Hoodies hätten. Da könnte ich sagen: Okay, dann, okay, dann kaufe ich die, Klär das vorher ab im Verein, Moment können mal. wir die bedrucken und coole, fertig, coole Hoodies bei Decathlon? Ist das nicht ein Widerspruch an sich? Ja, die haben auch Adidas übrigens. ne, ähm, ich wünsche mir jetzt ein Lied von Korn, Adidas. Ah, cooler Song. Ja, ja. Ich, ich habe jetzt was gelesen. Korn und Adidas haben jetzt eine offizielle Partnerschaft. Endlich. Okay, die nach, sind nach ungefähr Jahren, 20, nach, 25 Jahre zu spät, ja. aber sie haben es. <lacht> also, wow, das Wo, hat ja mal gedauert. Wobei
0: Korn aber halt, äh, zwar Adidas ja dann da eine Abkürzung ist. Ne? Das ist äh,
1: ja, das ist ein anderes Thema.
0: Ja, aber das dachte ich dann halt auch immer. Ne? Dann haben sie halt diesen Song und ist nie was draus. Und er hat ja immer diese Adidas-Klamotten getragen. Und jetzt gibt es äh, dann in AmiLand auch eine offizielle korn Habe ich auch schon gehört.
1: Ich, ich, ich drehe durch, ey. Ne, aber das ist ja, was ich meine. Zum Beispiel die Bears haben ja jetzt auch diesen, diesen army store als Sponsor, oder ja. als Partner. Ne? Und selbst da kannst du dann theoretisch mit so, so einer T-Shirt-Druck oder wenn du so, vielleicht so eine Stickmaschine hast, hingehen und sagen, ey, die und die Taschen von mir aus, ne? können wir die bedrucken? Na, wir, haben jetzt so, gebügelt? wir haben jetzt so eine Idee entwickelt, dass wir so,
0: so ein bisschen äh, eben passend eben dann zu dem Sponsor, dann auch unsere Klamotten so ein bisschen in Richtung Tactical gehen, ja? dass, mhm. äh, dass dann meinetwegen die Spieler dann halt so ein Shirt kriegen, äh, so ein, Polo, ein taktisches Polo-Shirt, wo du halt so ein Klett auf dem auf der, auf Oberarm hast und dann kannst du ja eben auch so, so, so Patches dann individualisieren, wo du dann halt ähm, Positionsgruppe plus Spielernummer hast und ne, wenn sie dann ihr erstes Spiel ja, haben, dann werden sie so gepatcht. Du auch
1: ja, kannst du auch Belohnungspatches machen oder sowas. Ne? Genau. Geilste Sau des Tages oder so zack gepatcht oder sowas oder ein Captain-Patch oder sowas. Ähm Manchmal sollte man diesen Aufwand gar nicht mal, sag ich mal, scheuen und es einfach mal machen. Das ne? ja, ist schlimmer, als wie gesagt, jetzt irgendjemand zu nehmen, der noch nie sowas gemacht hat und sagt, ja, ich mache das mal. Und ja. Vor allem hat es dann gleich so ein bisschen Kultcharakter, das ist ein
0: Alleinstellungsmerkmal und es passt dann halt auch zum Sponsor. Und dann ja, machen wir halt die Tactical
1: Bears draus. <lacht> genau. Es gab doch mal die Bears Army, das gibt wieder eine neue Bedeutung, ne? das finde ich wieder cool. Und übrigens, ein ganz. Also es, es klingt jetzt total fies von mir, ne? aber wenn, wenn ihr irgendjemanden habt, der noch nie was gemacht hat und jetzt einen Laden aufgemacht hat, ne? seid nicht die Ersten, die äh, das versuchen, ob der Laden funktioniert. Geht erstmal zu Läden, die schon Sachen schon mal gemacht haben. Du das hast so
0: viele damals, Weisheiten, das ist unglaublich.
1: Läden, das lassen. haben wir es bei Ödingen gehabt, äh, da hatten wir irgendwie sehr viele Dutzend Trainingsanzüge bestellt und das hat drei, vier Monate gedauert, die Saison war fast vorbei. Ne? weil der gesagt hat ja ich kriege das hin ich kriege das hin ich krieg das hin, ich krieg das hin ne? und der war nur ganz alleine da an den Laden ne? ne geht geht zu Läden hin die schon andere mal ausgestattet haben es gibt schon einen Grund vom andere Leute da waren ne.
0: aber, aber bei, halt nur mehr kosten. bei mir ist es aber so ne? ich bin so speziell mit meinen Klamotten dass ich nicht, Ach, nee,
1: überhaupt nicht.
0: dass ich mich dann teilweise dann halt weiger dann halt Team -Klamotten zu tragen am Game Day weil ich das Zeug einfach nicht mag ja wenn ich dann da so, so Ausgewaschenes Baumwollshirt trage, was dann schon so vom Schweiß dann halt ausgeblichen ist. Nee, sowas trage ich nicht gerne. Oder so, oder wenn es dann so ein, so ein Kunstfaser ist, wo das dann so richtig kratzt, ja, dann nee, bleib ja, ich lieber bei ist, meinem Underarmer.
1: Ja, das finde ich immer so ganz toll, wenn, äh, wenn es dann so heißt, äh, ähm, bei solchen Sachen, äh, die dann so sagen, okay, wir machen jetzt hier so ganz tolle Sachen, und du kriegst nur Fotos von, von, von den Zeug. Ne? Mhm. Und dann bestellst du das und stellst du fest, äh, da muss man echt aufpassen, weil das geht manchmal so dermaßen geil in die Hose. Ja, bei dann sieht den sehen Ardern, die Fotos so geil aus, ne? Und dann kommst du irgendwo aus Pakistan oder sowas und denkst dir, super. Ja, bei den Adern äh, hatten sie dann
0: irgendwann mal so, so ein riesen Set äh, äh, kreiert, wirklich mit, mit Shorts, mit, mit Jogginghose, T-Shirt, Longsleeve, Pullover, und hast du alles nicht gesehen. Sauft auf dem Bild noch alles cool aus und dann, dann bestellst du dann hast du so deine 2XL, weil du es halt so gewohnt bist. Und dann kriegst du das Zeug nicht über den Bunst. Ja, und dann hast du, und dann hast du noch diese, diese Fußball-Jogger. Ja, ja da da merken manche Mann.
1: Leute über Food of the Loom, da weiß ich wenigstens, bei Food of the Loom ist 3XL, passt mir Punkt. Ja, ne? Und nicht bei irgendwas anderen von Kick zum Beispiel. Ne? Ja. oder Oder schlimmsten Feuerzeit halt von Primark, ne? Ähm, Branden ja oder vom
0: Fußballhersteller ne also nichts ist bekloppter als als, als Fußballteam bei so einem Fußballklamottenhersteller zu bestellen <lacht> ja, ja. gut REMA können wir so ein bisschen außen vor
1: lassen die passen sich da so ein bisschen an ja aber du ähm, kürzen mal das Thema mal ab ähm, Hat wir eigentlich noch irgendwas aus der Gerüchteküche irgendwas neues die haben wir, glaube ich, abgearbeitet, oder? Hatten wir eigentlich abgearbeitet, ne? Nur bei den Panther gab es irgendwie ein ganz lustiges, sag ich mal, äh, Coaches-Karussell, halt, dass ich da gar nicht mehr durchblicke. Ne? Ähm, meine meine Lieblings nazio spielerin ähm, die ist jetzt bei der Panther u 16 als tp coach gelandet. Mhm. Die ist auch rüber, oder? Ja, die ist jetzt auch rübergedackelt, ne? Ähm, ja, die Panther ziehen jetzt gerade anscheinend ein paar Leute an. Also da ist jetzt gerade wieder riesen Riesenkarussell halt anscheinend angesagt. Mhm. Außer im Jugendbereich bei der u 19 da ist es jetzt wohl gerade momentan sehr stabil. Ja, kein Wunder. Aus Berlin kann
0: ich berichten, dass die doppel head coach spitze von den Thunderbirds jetzt wieder bei den Bulldogs ist.
1: Ja, das hatte ich gesehen gehabt. <lacht> also, also, ich muss sagen, Berlin und Coaches-Karussell. Also viele denken ja, Nordrhein-Westfalen ist krass. Ey, geh mal nach Berlin. Ich meine, ohne es jetzt zu
0: verurteilen, ja, sorry, Coach Foster. <lacht> Respekt und Liebe, aber du musst immer reinziehen. Erst, erst, war, erst war der Coach bei bei Spandau, dann geht er rüber zu Thunderbirds. Von Thunderbirds, okay, da gab's äh, gab es Querelen mit dem Vertrag, gab nie einen richtigen Vertrag. Ist er von den Thunderbirds wieder zurück zu den Bulldogs? Bei den Bulldogs wurde er wieder ja, rausgegangen, gab Meines Verschiedenheiten, glaube ich, mit dem, mit dem Vorstand, ist dann bei, bei Thunder gelandet und geht dann wieder zu den Thunderbirds zurück und wieder Bulldogs. Also ganz wild, ganz wild. Aber ich, ich wünsche dir alles Gute ehrlich,
1: da. Das, das hatten wir vor über 20 Jahren auch schon in Berlin gehabt. ne? Ähm, wenn du, sag ich mal, ähm, auch mal ins Karussell mitgegangen bist und dann hast du gesagt ey, komm, ich nehme einen Monat jedes Probetraining irgendwo mit, in den Verein, was ich irgendwie mitkriege damals. Ne? Und dann denkst du so, Sag mal, den Coach habe ich ja letztens schon bei zwei anderen Teams gesehen als Coach. <lacht> <lacht> also ähm, ist halt in Berlin halt so ganz, ganz krass, weil alles ganz nah beieinander ist. Ne? Das kann man... Äh, also ja, ja, Mikrokosmos. Alles nah, aber das äh, ist in Berlin noch krasser. Das ist, das noch ist so, so ein Mikrokosmos.
0: Nah äh, alles so, 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 so Schmelztiegel. Und ähm, ja, sowohl Trainer als auch Spieler ist halt so... Da gehst du ja gerade zu dem Team, was äh, dieses Jahr oder nächstes Jahr am Drücker zu sein scheint. Und dann gibt es halt immer so eine Fluktuation. Ähm,
1: ja, also gerüchteweise würde ich mal sagen, die Kopras, äh, die Cobra-Herren haben ihr Training immer abgeteilt mit, dem, mit den Rebels-Herren, es mhm. nicht in Außersehen eine, eine Repetition falsch abgepfiffen wird. Ja. Ja, Weil es so nah beieinander ist. Ja, ich hatte, ich hatte ein
0: sehr schönes Gespräch mit Curtis gehabt und der kommt ja aus Osnabrück und ist dann hier nach Berlin gezogen, ist ja dann bei den Thunderbirds gelandet und der war dann halt auch Stand, wie das dann hier in Berlin geht und sagte genau das gleiche wie du, ja, NRW war auch schon alles so dicht beieinander, aber das ist hier in Berlin nochmal was ganz anderes, vor allem, weil sich die, die Vereine auf Vorstandsebene ja alle spinnefeind sind.
1: Aber sowas geil, ne? Äh, hier geht das noch, finde ich. Ne? Es gibt natürlich auch Teams äh, oder Vereine, die partout. Also ich meine, mein, mein Lieblingsbeispiel ist jetzt ja zum Beispiel äh, München Gladbach und Krefeld. Ne? Äh, es gibt manche Leute beim, beim Wolfpack, die würden sich wünschen, dass äh, Krefeld weggebar, weggebaggert wird. Mhm. Weil die so einfach nur pauschal genervt sind. Die sind einfach genervt. Punkt. Ne? Die sind einfach genervt, dass es Krefeld gibt. Punkt aus. Ja, weil sie es ja? nicht besser machen. Ja, ähm, das ist dann schon fast Berlin, Berlin mäßig Ja, ähm, und so, so eine Sache müsst, müsst ihr euch mal vorstellen, dass mit jedem Team in Umkreis von einer Stunde Autobahnfahrt. Alle ja. hassen sich für die Pest. Es gibt, äh, ich glaube, es gab kein Jahr, da wo die Thunderbirds die Bärs total geil fanden. Ja, die hocken ja, die hocken ja keinen ja. Kilometer Luftlinie weg ja oder die Kobras die Existenz der Rebels total gut finden oder umgekehrt ne und so weiter und so fort ne und Rebels Adler reden mal besser gar nicht davon wobei, wobei sich
0: Cobras jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger halt erledigen
1: sind wir wieder bei der gothischen Küche ne übrigens ne die Cobra Ladies ne die haben ja auch ähm, Glückwunsch zur Vizemeisterschaft. ein hart umkämpften 26 zu 0 nee. haben sie die Vizemeisterschaft gewonnen. Ja, und, ähm, und vor allem dann halt das dritte Mal gegen Hamburg, ne? Ja, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt solch eine Abgesang ist auf die äh, Dauermeisterschaft der, der Cobra Ladies. Ich fürchte, ja.
0: Naja, da muss ich jetzt so ein bisschen was
1: im, im Trainerstab tun, also ja, äh, also ist ja schon mal schön, dass sie es äh, bis ins Finale geschafft haben. Also ich behaupte mal, es liegt ja nicht immer nur an, ein, an einem Faktor, ne? Trainer und Spieler, manchmal liegt es auch daran, an, dass andere Team einfach besser ist. Ne? Naja, andere, andere Teams
0: machen jetzt halt mehr Sachen richtig, ja? also wenn du jetzt mal Frauenfootball noch vor fünf Jahren guckst, das ist ein Unterschied zu heute. Äh, hm. die, die Teams machen jetzt Dinge besser, machen richtiger und das merkt man und bei den Cobra-Ladies habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist so die
1: Entwicklung ein bisschen stehen geblieben? Also ich kann es jetzt nur von außen be beobachten, weil äh, selber gegen Copa Ladies habe ich jetzt auch schon gefühlt, sieben Jahre nicht mehr spielen müssen mhm. oder dürfen, ja. Ähm, so von außen, wie ich es halt so mitkriege, ähm, ist es für mich so ein, so ein Status Quo, ne? man hat sich auf den. Äh, klar, ähm, der Gejagte ist immer ist, ist immer gejagt und irgendwann wird man halt verlieren, ist ja auch normal, es gibt ja mal Auf und Ab, wenn du Glück hast ne? und meistens mehr Auf als Abs. Ähm, aber es, es, es wirkt so ein bisschen nach dem Motto, man hat sich inzwischen sozusagen drauf ausgeruht, in Anführungsstrichen, dass man die Besten sind. Man hat sich die Gewohnheit zur Tradition gemacht.
0: Naja, das, ja. Äh, ja, wobei dieses Denken manchmal auch von den Coaches kommt. Ne? Also, ähm, unter Bernd Gonschalk wurde ja so eine goldene Generation ähm, trainiert, die, die äh, auch danach. Gottschalk noch sehr gut funktioniert hat, die ja dann das, was er gecoacht hat, mitgenommen hat. Da gab es dann auch nochmal ähm, gute Coaches danach, die das dann mit, mit, mitgenommen haben.
1: Aber diese Generation an Spielerinnen ist ja bis auf Suse jetzt komplett raus. Ja, oder andersrum, ich will jetzt nicht sagen, dass bei den Kopas nicht gut trainiert worden ist, um Gottes Willen. Ne? Ich, ich habe nur das Gefühl, dass, dass äh, ähm, der, 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 der Weg, der so da eingeschlagen worden ist, ne? nicht mehr so äh, diesen Abstand zu den anderen Teams hergestellt hat, weil die anderen Teams mehr aufgeholt haben inzwischen. Ja, und da müssen, müssen die Trainer, und da würde ich mich
0: jetzt auch gar nicht äh, rausnehmen, ähm, die müssen sich dann halt auch weiterentwickeln und vor allen Dingen auch lernen, miteinander zu arbeiten. Ne? Und. Das Problem, was die Cobra-Ladies hatten, ist, dass eigentlich fast der komplette Trainerstab noch irgendwo anders entweder gespielt oder gecoacht hat. Unter anderem auch ich. Mhm. Und dann kannst du halt nicht deine volle Aufmerksamkeit, die nötig wäre, um eine Meisterschaft zu gewinnen, auch wenn es nur eine fünfer -Liga ist, nicht da reinbuttern. Ja? Wenn, wenn halt ja, äh, die, die Coaches dann halt immer nur alle zwei oder dreimal da sind, weil sie halt eben noch andere Verpflichtungen haben. Ich war ja zum Beispiel auch nur einmal die Woche da. Äh, hm. dann, dann äh, fehlt ein, also wenn ich nur einmal die Woche da bin, dann
1: fehlt die Hälfte des Impuls. Ja, dann kannst du einfach nicht wirken. Ne? Ähm, selbst wenn du, sag ich mal, nicht großartig jetzt irgendwie ja, Taktik oder so reinbringst, aber die, die, Wirkungs-, die Wirkung, dass du überhaupt da bist, die ist einfach nicht da. Ne? Als Coach müsste eine, eine der Personen sein, die mithin die die größte Trainingsbeteiligung hat. Ja, und ne? äh, dann und fühlen irgendwo, sich die Frauen äh, ja
0: dann noch irgendwo als, als, ähm, ja, äh, zweitklassig, ja, also dass sie dass sie da nicht die Hauptaufmerksamkeit bekommen und das macht ja dann auch ein bisschen was und ähm, da brauchen sie jetzt halt Trainer, die sich komplett in Gänze auf sie konzentrieren, den richtigen Input reinbringen und auch wieder anfangen auszubilden. Das ist ja, die Cobra Ladies haben so viele neue Spielerinnen, die haben auch alle Potenzial, aber die müssen eben dementsprechend ausgebildet werden und das wird jetzt eben, wenn sie die richtige Coaching Crew da mal finden, was in Berlin sehr schwierig
1: ist, ja, dann und, wird es ähm, noch ein paar Jahre dauern. Ich sag mal so, ich, ich versuche mal ein anderes Beispiel mal zu nennen, ähm, nämlich die mülheim Shamrocks, Die haben ja dann auch äh, die Siegeserie der, der ähm, Cobra ladies im, im Ladies Bowl als erstes gestoppt, mhm. vor ein paar Jahren und haben dann auch gewonnen und der Kader, und das muss man sich jetzt mal vorstellen, der, der Kader, der damals äh, die Meisterschaft gewonnen hat, die deutsche Meisterschaft, die waren im Durchschnitt, und jetzt halte ich mal fest, Sie waren im Durchschnitt schon sieben Jahre Footballspielerin.
0: Mhm.
1: Im Durchschnitt haben die sieben Jahre Footballerfahrung, ähm, was in dem Bereich krass ist. Mhm. Ähm, und sind im Durchschnitt 30 Jahre alt gewesen. Und die haben sauphysisch gespielt. Also ich, und die haben richtig viel, also die, die haben noch den Kopf reingehalten. Ich, ne? ich erinnere mich ähm, an
0: Bettina Jansen und Sina Bürger, also wirklich zwei herzensgute Mädels. Ich habe mich auch mit denen prima verstanden. Ich habe äh, hab die dann auch nochmal das eine oder andere Mal in NRW gesehen. Äh, aber die haben Kopfschmerzen
1: verursacht. Ja, <lacht> nur, ist, nur, beim Zu, nur, nur beim Zusehen. Ne? Die ja. haben so, äh, also technische Finesse würde ich jetzt mal ein bisschen außen vor lassen, aber das, haben, durch, aber das haben sie durch Bums einfach weggemacht. Ähm, gut, äh, ich, ich sag mal so, wenn du dich in, sag ich mal, darauf aus, äh, drauf verlässt, ne, dass du halt so gut bist, dass du so gute Leute hast, dann verlierst du nämlich etwas da aus dem Fokus. Und das hatten wir bei den Shamrocks bei den gemerkt. Ne? Diese goldene Generation, bei denen hat er die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Mhm. Und dann haben viele gesagt, na okay, dann kann ich jetzt mal aufhören. Und dann hat die im Prinzip etwas in den Arsch gebissen, wo jedes Team sich dann am Beispiel nehmen muss. Schaut mal immer nach, wie viele Hookies habt ihr eigentlich pro Jahr? Und wie lange bleiben die eigentlich? Und wenn ihr es dann so habt, wie jetzt in diesem eben genannten Team, ne, ihr habt einen Durchschnitt, wenn es hochkommt, drei Rookies im Jahr neu. Und die bleiben vielleicht anderthalb Jahre. Dann geht mal in euch und überlegt mal, was läuft jetzt hier gerade nicht richtig. Ja, du kannst Winning Seasons haben und wenig Rookies jahrelang haben, aber irgendwann wird das Team zu alt. Und dann stellt sich die Frage, scheiße, was mache ich eigentlich, wenn die jetzt alle aufhören? Weil irgendwann hören die auf. Ne?
0: Und das war immer eigentlich das Gute bei den Cobra-Ladies. Sie hatten halt immer diesen Ruf, ne? sehr erfolgreich zu sein. Und in Berlin, die einzige frauen football ähm, in so einer Millionenmetropole, da kriegst du eigentlich immer mal Spielerinnen, die, die neugierig sind und
1: vorbeikommen. Ja, aber du musst halt die, die, die Verlässlichkeit haben. Und das ist ja etwas, viele Leute brüsten sich auch im Jugendbereich. Ne? Wir haben so und so viele Le Leute beim, beim, äh, beim Training neu gehabt. Ne? Aber, aber für mich stellt sich die Frage wie viele bleiben. Ne? Das, ist, das ist für mich der Punkt. Ne? Nicht, wie viele Leute waren jetzt einmal, bei, haben sich das mal angeschaut. Ne? Das, ist eigentlich, das ist eigentlich Bullshit. Das ist nur eine Aussage, wie viele Leute kriegst du zum Platz geschaufelt, aber die Frage ist, wie viele kriegst du gehalten. Aber
0: das finde ich so generell ein Frauenproblem, so ein bisschen das, Pro mhm. äh, das Problem, ja. äh, dass du da nicht unbedingt immer Charaktere ansprichst, äh, die nur wegen dem Sport hinkommen, sondern andere Interessen haben. Und einfach nur irgendwie aus irgendwelchen Gründen dabei sein wollen, aber
1: nicht hauptsächlich wegen dem Sport. Ja, und das ist etwas, wo ich jetzt für mich den großen Unterschied sehe. Und das ist jetzt auch, glaube ich, jetzt so ein kleiner, kleiner Übergang zu unserem persönlichen Saisonrückblick. So, Saison ne? ähm, so äh, die, die Prämisse, warum Leute zum Sport kommen. Im Frauenfußball ist das anders als zum Beispiel im Jugend- oder im Herrenfootball. Ne? Ähm, bei der Jugend, ne, die wollen mit Buddy spielen, die wollen die Geilsten sein und die, die wollen dahin. Ne? Da gibt es ganz wenig, die dahin kommen nach dem Motto, die Mama hat zu Hause gesagt, beweg dich mal. Ähm, das hast du relativ selten, Gott sei Dank. Ne? Ähm, beim beim Frauenfußball und jetzt kommt der Show wie durch, äh, kommen auch ganz viele einfach nur, um a mit Mädels was zu machen. Kontaktbörse. Oder im Schlimmsten, also die, die einfach mal unter Frauen mal Sport machen wollen und dass sie mal unter Frauen sind und für sich mal Sport machen können, das finden ja viele ganz, ganz toll, das, das kennen die ja teilweise gar nicht, was bei, was bei Jungs eher normal ist, dass sie zusammenraufen und Fußball spielen, ist bei Mädels in Deutschland, zumindest in Deutschland nicht so ausgeprägt. Ne? und die schlimmste Variante, die du haben kannst, ist dann halt so, dass dann die dann da hinkommen und sagen, so welche ich renne dann da rum, ach die, die sieht ja süß aus, ich komme öfters zum Training, ja. Ähm, das ist das Schlimmste, was du haben kannst, wenn das mehr als eine ist.
0: Aber komischerweise und das gibt mir immer noch so, so Rätsel auf ähm, hast du ja dann auch öfter mal so labile Persönlichkeiten dabei äh, die, ja ich weiß nicht, ja, wegen dem Socializing halt hinkommen, damit sie irgendwie Anschluss haben oder so
1: die dann, Das hast du noch nett gesagt Wegen Socializing, also das, das meine ich ja, halt. Gen genau, genau das meine ich, die einfach mal Kontakt suchen zu anderen Leuten. Ja, aber Gut, dafür ist
0: dann halt Football nicht geeignet, um das dann halt nur so nebenbei zu machen, um, um da halt irgendwie lustig Gemeinschaft zu zelebrieren, sondern du willst ja, dann, also Football ist ein Kontaktsport, da knallt es, wenn es richtig spielt, sondern wenn du es nicht richtig machst, verletze dich und, und nicht ohne Grund haben wir im Frauenfootball mit die schwersten Verletzungen.
1: Genau, und das ist nämlich eine Sache, die ich mal bei einem anderen Verein mal gesehen hatte, dann hatte sich so der Leistungsgedanke irgendwie so schleichend rausdividiert, oh, auch schon raussubtrahiert subtrahiert aus, aus dem Team und auf einmal wurde das Socializing auf einmal ganz, ganz groß geschrieben und dann wurde nur gesoffen ja. und dann kriegst du mit, die, die treffen sich ja, die sind öfters gemeinsam einen trinken als beim Training. Ne, aber sagen sie ein Fußballspieler gesagt, ihr seid Leute, die saufen und haben eine Fußballausrüstung zu Hause. Und das ist, das ist ganz, ganz schlimm, ne? was hast. Das hast du Gott sei Dank in Jugendteams relativ selten, ne? In Herrenteams öfters. Ähm, was mir jetzt aber beim ähm, bei den Frauen öfters jetzt mal aufgefallen ist, ist, du hast ja schon gesagt, labile Persönlichkeiten. Ich möchte jetzt einfach mal behaupten, gefühlt ist die Anzahl der Borderliner zum Beispiel was ja noch einigermaßen beherrschbar ist, äh, im, im Frauenfootball relativ hoch im Gegensatz zu bei den Jugendlichen oder bei den Herren, ne? also die schon sag ich ja. mal, ich möchte nicht sagen, verhaltensauffällig sind, aber eine gewisse Persönlichkeit haben, wo du sagst, so okay, da muss ich ganz anders ran. Und das, glaube ich, ist ein großes Problem, wo man äh, da Und da bist ja, du als Coach ja eigentlich auch nicht der Ansprechpartner komplett für. Komplett überfordert. Ja, was ist, hat Bernd Gottschalk gesagt? Du bist Coach, nicht äh, kein Therapeut. Ja, ja na, so, so ist es. Ne, ähm, ich, ich bin ja froh, dass wir es im Jugendbereich relativ selten haben. Das Einzige, was ich jetzt im Jugendbereich dann öfters mal habe, ähm, sind dann so, so andere Kleinigkeiten, ne, äh, sowas wie ADRS oder sowas. Ne? Ja, gut. Oder, ähm, oder Lernschwierigkeiten.
0: Aber wenn es ja? noch fähig ist, Sport zu machen und gewillt, dann ist es ja noch das eine. Aber wenn du dich mal an, äh, wenn du dich mal an deine Zeit in Mönchengladbach erinnerst, die eine Spielerin, die ja, die wirklich sehr nett war, aber die nicht in der Lage war, sowohl körperlich als auch mental Football zu spielen, wo wir dann äh, auch mit dem einen Coach dann die Diskussion geführt haben, das Ziel war GFL 2 und dann kannst du jetzt aber nicht jemanden mitnehmen, der jetzt da eine Intensivbetreuung braucht.
1: Ja. ja, da kannst du nicht Inklusionssport machen. Richtig. Ne? Und das ist ja so eine Sache, wo man sich noch mal Gedanken machen muss, ja, Football ist bei den meisten noch Breitensport und viele sagen, ja, Football kann auch ein Inklusionssport sein. Ich sage ja, in gewissen Grenzen. Ja, bei Leistung hört es dann irgendwo auf, ne? Genau, wenn ich, wenn ich Leistung abrufen muss, weil ich ansonsten nicht mehr weiterkomme mit dem Team, ne? Dann muss ich sagen, okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie anders das Fahrgestück kriegen, ne? Wenn du Glück hast, jetzt zum Beispiel, jetzt, wie bei den Pantern zum Beispiel, ne, du hast einen 100er Kader, ne? Dann kannst du sagen, okay, das ist mein Leistungskader und das ist mein, Gott sei Dank können sie atmen, Kader, ne? Ähm. Wo habe ich immer gesagt, mein abc B, C. A, da, ne? A sind die Leistungsträger, B sind die, wo du sagst, gut, dass ihr doch da seid, um uns zu stärken. Und C, Gott sei Dank, kann der da atmen. Ne? Und wenn du Glück hast, ist A und B weit in der Überzahl.
0: Ne? Ja. Äh, wolltest, wolltest du wolltest noch so einen Saison, persönlichen Saisonrückblick äh, wagen.
1: Oh Gottes Willen, ja. Saisonrückblick. So, also, also ich kann es schon mal Also, ich, ich habe mir mal meine Liste mal äh, genommen von äh, Zielen für die U19, die ich mir mal aufgeschrieben habe letztes Jahr. Und habe dann mal festgestellt: Boah, Carsten, hast du dir viele Sachen aufgeschrieben, die du machen willst? Äh, oder die man gemacht haben will. Ne? Und ich sag mal so: Okay, eine positive Saisonbilanz. Wir sind Vizemeister in, in, in der Liga geworden. Alles cool. Ne? Und alle anderen Kleinigkeiten nicht mehr so aufgeschrieben habe. Ne? Ach du Scheiße. Weißt du, was ich gemerkt habe? was ich jetzt dieses für nächstes Jahr mir vorgenommen habe, ne? ich mache nicht mehr so eine, so eine ellenlange Roadmap mit tausend mit Sachen. Nach dem Motto, oh Gottes ich muss eine riesen Liste machen. Ja, ich darf nichts vergessen. Knapp. Lass es diesmal einfach organisch wachsen und nimm erstmal die richtig, 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 wichtigen Dinge und andere Kleinigkeiten, wie ich brauche unten den, Hauptamt, den Equipment Manager und so weiter und so fort. Ne? Das habe ich jetzt einfach mal fallen lassen. Ähm, ja, Realistisch ist, ist auch immer so eins der Zauberworte, ne? Ja, ja, ja. Ne? Ich wollte es einfach nur insgesamt mal als Liste so haben und dachte mal, guck mal, wie viele davon erfüllen können. Und das so ein bisschen runtergeraten und habe festgestellt, ja, das ist ja alles so nach Wichtigkeit sortiert gewesen, aber das war einfach viel zu viel und wenn ich es mir jetzt, jetzt im Nachhinein anschaue, ist das mehr äh, demotivierend als alles andere. Aber letztendlich hat die da eine erfolgreiche Saison, mehr Spiele gewonnen als verloren, oder? Äh, genau, ne? Äh, wir haben kein einziges Spiel absagen müssen, das klingt jetzt total doof. ne? Nein, äh, NRW ist äh, schon eine Leistung. In NRW ist schon leider Gottes eine Leistung. Ne? Wir waren aber jetzt nicht davor zum Beispiel gefeit, dass Spieler gegen uns nicht abgesagt werden. Das hatten wir jetzt auch ein, zweimal gehabt. Das war jetzt auch schon ein bisschen doof. Ne? Mein Resümee aus Jugendfootball-Sicht ist ähm, gut, dass wir weitermachen können. Ne? Und gut, dass wir dieses Jahr gut überstanden haben. Und Himmels willen, wir müssen diese Corona-Jahrgänge, sage ich mal, sag ich mal, ordentlich rauswachsen dass wir dann auch eine Chance haben, irgendwann mal jetzt in naher Zukunft, mein Ziel ist für 2025, ein Kader aufzubauen, dass wir Elva spielen können. In welcher Liga, das steht jetzt natürlich anscheinend in den Sternen. Wenn es ja, dann eine Elva-Liga gibt, das ist halt Wenn es eine Elva-Liga gibt, die nicht GFLJ ist, ne? Ähm, weil ich möchte jetzt nicht das erste Jahr Elva spielen und der GFLJ, ich, das finde ich jetzt ein bisschen Hardcore. Ähm, okay, wenn der Kader es denn gibt, ist eine andere Sache. Aber mein Gott, ähm, ich bin ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt, dass äh, Jugendfootball, ich hätte es an manchen Stellen gedacht, würde mir mehr Schweißperlen auf die Stirn treiben und bei manchen Stellen habe ich gedacht so, krass, wieso ist, wieso ist das jetzt hier gerade so schwierig? So. Upsa. Ne? Ja. Ja, na
0: ja, bei dir? Ja, ähm, so wie du hatte ich ja auch zwei Teams äh, am Wickel, Cobra Ladies und, ähm, und die Bears kamen dann irgendwann dazu. Mhm. Ähm, mit den Koberlays habe ich mich dann noch so ein bisschen, ein bisschen schwer getan. Ähm, also ich habe ja, hab ja da in einer O-Line mitgemischt, aber so in dem Trainerstab habe ich mich nicht so heimisch gefühlt. Hat die Kommunikation nicht geklappt, warum auch immer. Ähm, und deswegen habe ich dann da auch irgendwann nicht mehr weitergemacht.
1: Ähm, muss dazu. Das hast du schon mal gesagt haben. Ja. Wenn du dich eine gewisse Zeit lang nicht wohlfühlst, dann lass es. Ja,
0: ich, ich muss dazu sagen, ich, ich hätte mich mal, also was ich mir ankreiden muss, ist, ich habe hab mich nicht verabschiedet. Ja? Ich bin irgendwann halt nicht mehr hingegangen. Wobei aber ähm, auch so diese ganze äh, Geschichte, wie ich da reingekommen bin, auch so ein bisschen, naja, so eigentlich übertöpelt, will ich nicht sagen, aber es waren so nicht gedacht. Eigentlich hieß hm. es ja nur, Ölkälte, Kälte, kannst du mir mal helfen, Center auszubilden. Sage da okay, das ist eine Geschichte von vier Wochen, kann ich machen. Und, und, dann, dann, du da auf einmal, ne? und dann hieß es gleich beim ersten Mal, oh, mach doch gleich die O-Line Und okay, jetzt bist du Saison. Okay, kann ich vielleicht machen. Ah, oh, dann machst du auch die Saison gleich mit. Ja, gut, letztendlich war ich nur, war ich nur ein, ein Spiel da. Ich denke, ich konnte der O-line äh, ein Stück weit weiterhelfen. Ähm, es ist ja beim Frauenfußball, wie wir gerade sagten, auch so ein bisschen Spagat zwischen mhm. den Leuten, die das mehr so aus Fun machen und den Leuten, die neu sind, mehr machen wollen, aber noch nicht in der Lage sind und denen die Leistungsträger sind und sich vielleicht dann auch nicht immer was sagen lassen. Das ist ein schwieriges Gemengelage. Gemengelage, ja. <lacht> ja, das war das eine. Dann ähm, war ich ja im Winter bei den Bärs zu diesem Seminar, wo wir ja dann so ein Team-Motto erstellt haben. Mhm und äh, da hat mich das Team auch so, so ein bisschen gecatcht, ne? Das, das waren Jungs, die haben sich da hingesetzt und haben sich mein Geschwafel angehört, ne? Und
1: das die, ist erstmal gut, ne, bei das, Kette, ne? Die, die hören einfach zu. Die hören zu, haben mitgemacht, ne? ähm, ich hab, Jungs euch zu coachen ist ja wie Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe ich habe jetzt nicht nur stumpfen Vortrag gehalten, sondern ein bisschen zum mitmachen animiert und am, am Ende kam ein äh, Teammotto da bei rum, was alle tragen konnten. Das war schon ganz cool. Und dann dachte ich mir, hey, wenn die so begeisterungsfähig sind, kommst du noch mal vorbei. Und dann habe ich gesagt, okay, wie sieht's aus? Und noch mal ein Online-Trainer. Dann war ich da der zweite Online-Trainer. Der andere, Uno, der, der hat das Team ja schon so ein bisschen länger begleitet. Und dann haben wir das quasi so ein bisschen zusammen gemacht. Und äh, ich habe dann noch so bei den Leuten, wo ich dachte, können kannst gebrauchen, noch mal so ein bisschen Mental-Coaching gemacht. Das, das habe ich so ein bisschen für mich entdeckt. Ne? So, so, so Mindset-Training, das habe ich ja auch schon öfter benutzt, die Vokabel. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich komme mit dem Trainer-Squad gut aus, ich komme mit dem Team gut aus und ähm, habe jetzt erstmal fürs nächste Jahr committed macht dann aber auch wirklich nur noch ein Team. Ja, und äh, das reicht mir dann auch. <lacht> ja, und dann schauen wir mal.
1: Ja, also ich bin ja auch bei mir froh, dass ich jetzt die beiden Teams, ich hatte es ja auch mal gehabt, äh, Oeding und einmal Düsseldorf, ne, ähm, also zu ganz zwei verschiedenen Städten. so Sowas würde ich auch nie wieder machen. Mhm. Ne? Ähm, ich bin ja froh, dass meine Frau ja selber Football spielt. Ähm, das ist, da das Verständnis natürlich entsprechend mehr da ist. Ne? Ähm, man merkt natürlich bei manchen Sachen so, hm, Brr, da bleiben ein paar Sachen einfach mal auf der Strecke, aber das muss man auch mal sich bewusst machen und sagen so, okay, jetzt kann ich meine Gartenhütte diesen Sommer nicht ausbauen, weil äh, brr, ich will lieber jetzt gerade mich um Football kümmern. Mhm. Na, muss ich die jetzt machen? Nee. Natürlich muss ich dieses Jahr dann auch mal lernen, so ein paar Sachen, wo ich sage, so okay, jetzt muss ich mein Training sausen lassen, weil das ist jetzt wirklich einfach mal wichtiger, einfach nur für meinen Seelenfrieden. Als Headcoach ja, muss man auch delegieren können. Ähm, das ich muss sagen, ich, ich habe mich jetzt um einen äh, sehr, sehr kooperativen Führungsstil bemüht und bin der Meinung, ich habe es hier und da auch ganz schön gut hingekriegt. Bei ein oder anderen Sachen muss ich muss ich persönlich ein bisschen mehr gucken, dass ich da, sag ich mal, ein bisschen mehr, sag ich mal, den Stiefel durchziehe. Mhm. Ne? Ich habe auch relativ spät angefangen, Leute rauszuschmeißen, muss ich sagen. Mhm. Ne? Weil äh, das ist halt Fluch der kleinen Zahl. Ne? Äh, neuner ist ja davon, ja, der Neuner ist ja davon geprägt, dass du nicht genug Leute hast. Ist auch so. Mhm. Ne? Wenn, wenn du im Neuner so richtig viele Leute hast, ist doch die Frage, wieso meldest du nicht mhm. ja, ne? So Und da habe ich dieses Jahr dann auch so ersten angefangen zu sagen, okay, du brauchst nicht mehr zum Training zu kommen, weil A, du tauchst nicht mehr beim Training auf und ich kriege nur zu hören, du kommst nur zum Spielen, weil äh, da wirst du ja gebraucht. Dann habe ich gesagt, dann brauche ich beim Training auch nicht mehr. Boom, tschüss. Ne? Ähm, und das werde ich jetzt nächstes Jahr dann auch ein bisschen, sag ich mal, einen, einen Zacken schärfer machen. Ähm, wenn ich sage, ne, äh, wenn ich jemanden dreimal angezählt habe, ist er raus. Ne? Wobei ich es ganz bewusst diesmal was bei anderen Teams schon mal anders hatte, dass man schon gesagt hat, das ist ein Punkt, das will ich nicht haben, das ist ein Punkt, das will ich nicht haben. Nee, halte ich sehr, sehr allgemein.
0: Das fand ich bei dem Bär zum Beispiel ganz cool die Zusammenarbeit mit dem Head Coach, ähm, der seine klare Vorstellung hat von von dem, was er spielen will und ähm, mhm. wo ich dann auch sagen okay, ist nicht ganz mein System, aber ja und das Schöne war halt immer, dass er dann immer trotzdem nach der Meinung gefragt hat, wie können wir das im Blocking Schema umsetzen, äh, sagt mal eure Meinung dazu, begründet das mal und äh, das war immer so ein sehr kreativer Dialog wo wir am Ende des Tages eigentlich immer auch ein Ergebnis erzielt haben. Und das hat mir sehr gut mhm. gefallen. Und ähm, ich, ich hasse es ja zum Beispiel, wenn ich dann halt irgendwo rangelockt werde, beziehungsweise gefragt werde, hey Kel, du willst du hier mitmachen, dann aber nicht um meine Meinung gefragt werde, beziehungsweise ich muss irgendwas machen, wo ich nicht hinterstehe. Weil wenn ich einen Trainer hole, dann sollte ich schon ungefähr wissen, wofür er steht, was er macht und ihm die, seinen Fähigkeiten entsprechend einstellen. Und das habe ich bei, also da sehe ich nicht mehr so viele Teams in Berlin, wo, wo ich jetzt noch andocken könnte
1: oder wollen würde. Ja, was ich jetzt bei mir also so relativ cool find, also ja, ich total geil finde, ist, ähm, zum Beispiel der, der, der Support durch andere Jugendcoaches bei uns im Verein, mhm. ne, das äh, habe ich bei anderen Teams teilweise gar nicht so erlebt, ne? Weil da waren die Teams immer so irgendwie für sich so gemufft, ne? ja, das ist die U16, ja, das ist die U19, ja, leck mich am Arsch. Was habe mit denen zu tun? Diese d Scheiße Punkt, ne? Ähm, das ist bei uns relativ normal, äh, dass auch Coaches von sich aus äh, sagen, brauchst du uns am Spieltag? Ja. Können können wir dich da irgendwie unterstützen? Ja, ja oder sind, nee? Punkt aus. Das habe ich auch noch selten gesehen. Ne? Ne, das ist das ist so so selten. Ne? Und äh, was nämlich auch so so, sag ich mal, so, so, so bezeichnend ist. Ne? <lacht> also ich ich war irgendwie baff. Ne? Der Headcoach der Herren, der Kai Schreckenberg. Ähm, kam irgendwann mal zu mir, hat sich bei mir entschuldigt, dass er äh, es nicht geschafft hat, mal bei der Jugend zugegen zu sein. Ich so, was? <lacht> was? Ja, aber das ist doch genau der Spirit, den man sich bitte, wünscht. Ne? Bitte, bitte, bitte bitte, was? Ich, ich kenne das nicht. Ich, ich, ich kenne das nicht. Ich, ich kenne es ich von Jugendteams, dass sie dass sie die, die Trainer der Herren nur sehen, wenn sie zeitgleich Training haben. Ja. Und wenn es ein anderer Tag ist, dann, dann wissen sie gar nicht mehr, wer das ist. Ne? Und das, das finde ich so... so äh, so geil, ne? dass der ja Support auch da ist. Ne? Ich äh, fühle mich da, sag ich mal, auch sag ich mal nicht äh, mit Sachen so alleingelassen. Mhm. Ne? Was, was du woanders hast. Ne? Zum Beispiel mit Panther, da war man teilweise irgendwie so. Ne? Bei vielen Sachen auch so vorstandsmäßig ein bisschen alleine auf weiter Flur. Ne? Und das ist. Äh, also da fühle ich mich noch gut aufgehoben. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Und da, da habe ich gemerkt, die Entscheidung war richtig. Ne? Ja, das freut mich sehr für dich, dass du da deine Heimat gefunden hast. Ja, es ist für mich ja wirklich ein bisschen, also ich, ich merke auch, ich das ist so ein bisschen so von, von, vom Spirit her, so ein bisschen back to the roots, ne als ich damals in Öding angefangen habe. Ne? Mhm. Das, ist, das ist natürlich De, nicht wen hast du in Öding angefangen? Ach, hör mir da auf, du Arsch. <lacht> <lacht> ja, aber das, das ist halt das, das schöne Gefühl dabei halt, ne dass du sagst so, ey. Es ist nur, nicht nur Leute, dass man die von früher teilweise kennt. Ne? Also, also einige ist gut. Ne? Ähm, aber auch die Art und Weise ist dann auch so gen genauso meins. Ne? Und was war so? Ne? Dann, dann machen wir das irgendwie Ravens-like, also wir übertreiben einfach. Mhm. Ich sage so, ey, das ist genau meins. Mhm.
0: Ja, für mich ja. war das Schöne, so ein, so, ein, so ein junges Team, was noch aus vielen Rookies besteht, mhm. zu sehen, wie die von Spiel zu Spiel immer so einen Baustein mit dazu packen. Ähm, also wenn ich jetzt so von der Oline rede, haben wir zum Beispiel bei jedem Spiel haben wir so eine Baustelle gesehen, die wir dann in der Spielvorbereitung immer versucht haben anzugehen. Und dann haben wir auch immer gesehen, okay, diese Baustelle haben wir geknackt, die haben wir geschafft.
1: Mhm.
0: Nächste Baustelle, also nächstes Spiel, nächste Baustelle und immer so weiter. Und wir haben wir haben es in der Saison geschafft, äh, uns als O-Line ähm, Respekt zu erarbeiten, wo auch andere Teams gesagt oh, jetzt kommt die O-Line, da gibt auf die
1: Fresse. Und da muss ich auch sagen, dass auch so für mich jetzt, bei den Ladies hatten wir es auch so gehabt, die haben jetzt das erste Mal überhaupt eine Saison gespielt und das ist auch diese Lernkurve auf einmal gesehen. Erstmal so der Schreck vom ersten Gegner und dann wurde es dann gegen Münster so der absolute Hochmut, dann haut Münster zu viel zu viel zu Null auf die Schnauze und dann zack, Back, back to Reality äh, und im Jugendbereich. Ne, ähm, ich möchte nie Spiele hervorheben, ne, aber das muss ich jetzt mal, den muss ich jetzt mal ein bisschen hervorheben, weil äh, die, die, der Grad der Entwicklung. Ne, ähm, ich habe ihn immer Beyoncé genannt, ne, ähm, weil er hat eine liebliche Stimme, wenn er den, den Handel so, äh, zusammengerufen hat. Nein, eigentlich nicht, das wäre wär so ein Tor der Hölle. Ja, <lacht> äh, deswegen auch Beyoncé. Ne? Ähm, als er letztes Jahr angefangen hat, habe ich gedacht, so. Oh, hm, ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, ob der lange bleibt. Der war dann jetzt irgendwann dieses Jahr auf einmal team Team-Captain. Und zwar mit meiner vollsten Unterstützung. Weil er einfach diesen, diesen Riesensprung auch gemacht hat. Ja, wenn so viel also, also platzt, also dann. so von, 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 von der Art und Weise her, ne? Mhm. Und äh, natürlich sportlich noch nicht komplett ausgebildet. Ja, mein Gott, ne? Der spielt jetzt auch bei den Herren. Ähm, und dreimal raten wir, nächstes Jahr mein Online Assistant Coach ist.
0: Mhm, cool.
1: Ne? Ähm, noch ein anderer, der auch mit sehr viel Herzblut dabei war, ähm, wo ich gesagt habe: so, das, das sind so Augenblicke, die, die ich irgendwie ein bisschen innerlich feiere. Ne? Ich musste einen Spieler davon abhalten, aufs Spielfeld zu gehen, weil der eine Gehörnerschütterung hatte und der wollte unbedingt noch spielen. Ich so: Nein! Wir haben dich noch nicht mal durch den Pass gejagt, du darfst einfach gar nicht. Ach komm schon, du, so, du, so, du, Nein, du. du, du die, die Gründe, die ich dir gerade aufziehe, die sind so vielfältig und selbst wenn das alles geht,
0: schicke ich dich trotzdem nicht rauf. Punkt. Ne? Aber Carsten, ich muss jetzt auch langsam deinen Enthusiasmus bremsen, weil wir sind ja schon so bei Stunde zwei und springen die Zuschauer ab. die Oh, auch um müde.
1: Gottes Willen, alles klar, ich bin auch langsam müde. Ja,
0: mein, äh, meine kleine Tochter, die will auch langsam mal schlafen und die Mutter Du musst dich daran
1: noch gewöhnen, deine kleine Tochter. Ja, das ist, äh,
0: daran muss ich mich auch noch gewöhnen, auf jeden Fall. Krassen nee, Grüßmann. grüß mal. Mach ich, mach ich. Es war eine sehr schöne Sendung. Ähm ne? Aber denk bitte, gib ihr bitte nicht die Brust. Sie also, ich schon ran, dann muss ich da ja sagen, hier bist du leider falsch. Immer, ey, jetzt wird Zeit, dass wir aufhören, jetzt wird Zeit,
1: dass wir aufhören. Oh mein Gott, oh ne, Habt dich
0: mal nicht so, das ist auch ganz normal.
1: Oh mein Gott. So, ne, dann wünsche ich mal, ne, schöne Grüße nach Gladbach, ich sehe gerade ein paar zu. Ich wünsche euch was. Ja,
0: liebe Grüße aus Berlin und aus Düsseldorf und äh, ich denke mal in zwei Wochen.
1: In zwei Wochen.
0: In zwei Wochen. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao, ciao. Die Coach Potatoes.